0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Christoph. Alter: 46. Geburtsort: Mainz. Beruf: Ja, ich arbeite im
1: Marketing für eine nicht-deutsche Fluggesellschaft. Hast du denn Hobbys? Reisen und Fußballspiele anschauen und das natürlich auch sehr, sehr gerne
0: auswärts. Gibt es so also ein Lebensmotto? Mensa und Tour. Das ist, ist ganz gut und wahrscheinlich auch Programm für das nächste Gespräch, was jetzt hier folgt. Ne? Ja, ich denke,
1: es ist einfach, ich habe in frühester Kindheit, habe ich durch meine Eltern halt das Reisen irgendwie kennen und schätzen gelernt und bin ja eigentlich ja, mein ganzes Leben gereist und das, ich finde halt, es ist wirklich nicht wichtig, dass es, weit weg in die Welt geht, sondern dass man eigentlich neugierig durch das Leben geht, durch die Welt, weil letztendlich das ganze Leben ist eine Reise und man kann die Reise hier in Mainz natürlich hauptsächlich stattfinden lassen, aber ich bin halt auch wirklich neugierig und möchte eigentlich ja viel von unserer Welt
0: kennenlernen, schätzen lernen und ja vielleicht auch ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Oh ja, da kommen viele Zusammenhänge. Sprechen wir gleich drüber. Ein besonderes Merkmal. Was sagen denn deine Familie, deine Frau, die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus? Woran, woran erkennt man dich? Ich denke,
1: dass ich das, was ich im Reisen letztendlich mitgenommen habe, dass ich letztendlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen was zurückgeben möchte. Den Leuten vor Ort und ich denke, durch die Projekte, die ich aktuell mache, Erfahre ich auch sehr viel Wertschätzung halt im, im familiären Umfeld, aber auch hier im Umfeld in Mainz.
0: Christoph Kessel hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er nennt sich Mainzer on Tour, und über seine Touren und vieles mehr spreche ich mit dem Mainzer Christoph Kessel. Ein echten Mainzer mal wieder hier bei Antenne Mainz am Gespräch. Wo bist du aufgewachsen in Mainz? Auf dem Lärchenberg. Auf dem Lerchenberg. Ganz oben. Ganz, ganz gut im Blick. Genau. Und das Schöne am Lärchenberg ist ja,
1: er sieht ja erstmal von außen ziemlich potthässlich aus, so mit den Hochhäusern vielleicht. Aber im Lärchenberg selbst gibt es halt sehr, sehr viel Grün und das ist immer nur ein Schritt über die Panzerstraße in den Oberolmer Wald Und da ist man halt direkt in der Natur
0: und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Welche Bedeutung hat denn das ZDF, wenn man dort aufwächst? Hat das eine Bedeutung oder ist es einfach nur da? Also für mich persönlich ist es einfach nur, nur da. Ich war sehr,
1: sehr selten überhaupt mal auf dem Gelände vom ZDF. Ich war nie im Sportstudio oder im Fernsehgarten. Das ist nicht so ganz mein Ding. Aber klar, es ist äh, die Leute, die da hingehen,
0: sollen das machen. Aber, ja, ich war zwar auch schon mal im ZDF, aber im Fernsehgarten war ich auch noch nie, muss ich gerade mal überlegen. Nee, war ich auch noch nie. Nee. nee, es ist halt einfach da. Der Klotz ist da
1: und dieses runde Ding, was, glaube ich, 1985 entstanden ist. Aber es ist einfach ein netter Nachbar. Ein, ein netter Nachbar. Und die ganze Kindheit da oben verbracht, ja? Genau. Also ich wohne auch immer noch auf dem Lerschenberg. Ich bin in meinem Leben einmal umgezogen. Und ja, weil für mich ist einfach Heimat wichtig. Für mich ist sogar der Lerschenberg wirklich irgendwie sehr wichtig, wie gesagt, wegen dieser Naturbezogenheit. Was ich halt total schön am Lerschenberg finde, ist, man ist innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Bus oder jetzt auch mit der Mainzelbahn in der Stadt ja, man kann abends in die, in die Neustadt gehen. Wir waren gestern in der Neustadt zum Beispiel auch essen und dann schwuppdiwupp ist man eigentlich wieder oben auf dem Lärchenberg. Die Luft auf dem Lärchenberg ist deutlich besser, muss ich wirklich sagen. Und
0: es ist eigentlich eine schöne Kombi aus Natur und Stadt. Diese Bahn, ich finde, also immer wenn man die Autobahn lang fährt und diese Bahn fährt drüber, ich finde, es hat sowas Großstädtisches. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich den Eindruck habe, Mainz ist eine Großstadt, wenn ich an dieser Stelle vorbeifahre. Ansonsten hat man das ja eigentlich eher in Mainz nicht. Richtig, also vor allem andere Städte würden das Ding ja nie
1: Mainzelbahn nennen. Die würden das ja schon U-Bahn nennen oder Stadtbahn, was natürlich noch weltstädtiger wäre. Aber ich finde den Namen Mainzelbahn eigentlich schön. Und ich finde es einfach klasse, dass es diese Straßenbahn gibt, weil ich glaube, mein ganzes Leben lang war immer dieser Plan, irgendwann eine Straßenbahn auf den Erdenberg hochzubauen. Und ich finde es halt wirklich klasse, dass das auch geklappt hat. Und was ich total lustig finde bei der Mainzelbahn, ich glaube, der Kostenrahmen wurde halbwegs eingehalten und der Zeitplan. Das war schon wurde eine
0: Sensation in Mainz, ne? Ja, super.
1: Und vor allem auch der Zeitplan wurde eingehalten. Also da muss ich einfach auch mal sagen: Chapeau an die
0: Verantwortlichen, die das gestemmt haben. Ja, und letztendlich, ich meine, wir können da alle drumherum reden. Ich, ich glaube, in, in solchen Sachen liegt die Zukunft, weil es tatsächlich, wir müssen schauen, wie wir uns bewegen. Und einer allein im Auto, das sieht man dann, wenn man zuguckt auf der A60, wenn man steht, wie die Mainzelbahn übereinfährt, dann merkt man, dass es eigentlich die bessere Idee ist.
1: Es ist eine super Idee. Also was ich versuche, ist auch, wenn ich pendel, weil ich arbeite in Frankfurt, dass ich möglichst oft vom mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof fahre und dann die S-Bahn nehme. Weil diese Kombination ist eigentlich auch eine schöne Sache. Und ja, durch die Felder runter nach Pretzenheim im Fahrrad ist wirklich eine, eine tolle Sache. Und abends hat man dann seinen Workout praktisch gemacht, wenn man hochstrampelt. Und ja, dann lustigerweise aktuell halt immer mehr von älteren Personen mit dem E-Bike überholt wird. Das ist immer sehr, sehr skurril, dass ich dann da letztendlich überholt werde, da in Dreis. Aber es ist eine schöne Sache. Und ich finde das halt auch toll, dass, dass halt die Leute letztendlich, die dann nicht mehr Fahrrad fahren können, mit Hilfe von einem E-Bike,
0: aber mobil sind und auch in die Natur gehen. Finde ich
1: eine richtig klasse Sache.
0: Ja, ich wohne, wohne so, da geht es richtig hoch an einem Weinberg und wenn ich dann sonntags da auf meiner Terrasse sitze, macht es wusch, wusch, wusch. Das sind alles die E-Biker, die, die da hochrasen. Das ist unglaublich, ja. Ja, es ist
1: echt spaßig, weil ich weiß nur, einmal habe ich: es ist ja oft so als Fahrradfahrer, dass man sich vielleicht so ein bisschen auch so ein kleines Rennen gibt, wenn da zwei sag ich mal, Männer nahe der Midlife-Crisis sind, versuchen sich gegenseitig vielleicht da irgendwie am Dreiser Berg abzuhängen und das war wirklich einmal der Fall. Und dann wurden wir beide wirklich von einer älteren Dame im E-Bike komplett überholt. Ja, ich ist alles vorbei einfach, dann, ne? Ja, ich habe mich einfach vollkommen <lacht> weggeschmissen habe gedacht, was machen wir hier eigentlich gerade? Aber ja, ich finde, darüber kann man einfach, einfach nur schmunzeln.
0: So, Lerchenberg auch zur Schule gegangen.
1: Ja, ich bin in der Grundschule zum in die Schule gegangen, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt, die ist abgerissen worden und da ist jetzt glaube ich eine Kita mittlerweile und dann Gymnasium letztendlich dann in der Stadt im Williges, da wirds Leben beginnt, ne? Geht mal in die Stadt, richtig, ja. genau. Ja, damals halt er mit der 17 runtergefahren mit dem Bus und er heute ja die 54 ist und ja, neun Jahre das gemacht und damals eigentlich relativ wenig Fahrrad gefahren, weil das war Ende der 80er, Anfang der 90er eigentlich noch nicht so en vogue, mit dem Fahrrad so viel Kilometer zurückzulegen. Das hat sich wirklich in den letzten Jahren, denke ich, geändert.
0: Was ich jetzt total witzig finde, ist, dass du auch die 17, weil ich habe auch, ich gucke immer 10, 11, 16, das waren Richtig. meine Linien ja. und ich gucke dann immer heute und dann ist es irgendwie 52 oder 55, komme ich gar nicht mehr zurecht. Ich bin da echt hängen geblieben.
1: Richtig, ja. Was ja immer sehr weltstättig war, war die 216. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das war eine Kombination der 21 und der 16. Daraus ist
0: dann die 216. Das entstanden. ist immer abends gewesen oder ja. sowas. Gell? Wenn, wenn, wenn dann irgendwie... Eine Linie, beide, beide Gebiete abgedeckt genau. und ein bisschen länger unterwegs war, je nachdem, wo man ja, hin ja, wollte. Ich bin irgendwie nach Finden, glaube ich, gefahren. Genau, ja. Ja, ja. Deswegen kenne ich es, ja, weil ich musste muss auch nach Finden, deswegen weiß ich das. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Kessel. Ein Menser on Tour, zu Gast, beruflich und privat hat er viel mit Reisen zu tun und darüber spreche ich mit Christoph Kessel. Meine Lieblingsfrage, warst du denn ein guter Schüler? Ja, ich denke
1: von den Noten her schon ganz okay, aber ich glaube, ich war auch teilweise halt, ja, wenn man jetzt so einen Friday for Future denkt, denke, meine erste Demonstration war 1991, das war die Anti-Golfkriegs-Demo, da haben wir auch letztendlich blau gemacht, wie man so schön sagt und haben da auch ein bisschen Ärger bekommen in der Schule. Aber ich denke, ja, letztendlich ist das einfach eine Weiterentwicklung, was 91 in Mainz passiert ist, passiert jetzt jeden Freitag und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig und wer die Leute von Friday for Future nicht ernst nimmt, den kann
0: ich nicht ernst nehmen. Naja, das ist erstmal, war das ja so, mein, mein Eindruck so, das fing Mitte der 90er Jahre an, bis über die das erste Jahrzehnt, dass es extremst äh, gute Laune mäßig unpolitisch war. Und alle haben sich darüber beklagt. Und jetzt haben wir eine politische Jugend und politisch junge Menschen. Die passen halt vielen nicht in das Konzept und den Kram. Aber nichtsdestotrotz, das kann man sich nicht aussuchen. Das heißt, jetzt heißt es, zu reagieren und zu handeln. ja Richtig. Und ich denke halt wirklich, wir alle, also egal, ob
1: wir jetzt jung oder mittelalt oder älter sind, müssen halt, glaube ich, einfach mal so ein bisschen wie früher auf dem Commodore 64 oder auf der Tastatur so Alt-Escape entfernt machen und so einen gewissen Neustart machen. Wir müssen einfach mal alles, was wir vielleicht wirklich in der Vergangenheit als normal angesehen haben, auf den Prüfstand stellen. Das heißt ja nicht, dass wir alles komplett ändern müssen, aber vielleicht einfach mal Gucken ist das, wie ich mich aktuell verhalte. Kann ich das in Zukunft so durchziehen oder
0: kann ich nicht einfach auch vielleicht ein paar Sachen ändern? Ja, und ich glaube, wir alle müssen ein bisschen was ändern. Und wenn jeder ein, ein anfängt da ein bisschen, glaube ich, ist viel erreicht. Und da geht auch einiges. Ja, und ich bin sicher, dass wir relativ viele Dinge lösen können, ohne dass wir jetzt sagen müssen, wir schränken hier massiv unsere Lebensqualität ein. Ich sage mal, es muss nicht jeden Tag der Grill angeworfen werden. Das kann auch etwas sein, was ich sage, das mache ich nur, zu einem bestimmten Anlass oder einmal im Monat, aber dann genieße ich es besonders. Und ich glaube, man schafft sogar eine Wertigkeit von Dingen. Richtig. Wertigkeit ist ein gutes Stichwort. Ich denke da nur an das
1: berühmte Wort des Sonntagsbratens. Früher, in früheren Generationen hatten die Leute, glaube ich, gar nicht das Geld für so viel Fleisch. Und dann gab es halt sonntags den Braten. In den Rest der Woche gab es wahrscheinlich gar kein Fleisch. Und heute ist es einfach total selbstverständlich, dass man jeden Tag Fleisch isst. Und wenn man jetzt die CO2 Bilanz sich anguckt, welche Sachen wie viel CO2 letztendlich verursachen, dann ist halt der Fleischkonsum extrem hoch. Und ja, ich arbeite für eine Fluggesellschaft. Bei uns in der Branche sind es etwa 2,5 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes, der durch die Fluggesellschaften kommt. Aber auch da muss man natürlich neue Wege gehen. Da sind die Airlines auch dabei. Es geht halt im Moment nicht CO2-neutral zu fliegen, also dass es keinen Ausstoß gibt. Im Moment gibt es halt diese Kompensationsprogramme, die viele Airlines anbieten. Und es ist halt praktisch so eine Kreislaufwirtschaft. Sprich, man, man stößt das CO2 beim Fliegen aus und es wird kompensiert durch andere Projekte, zum Beispiel Aufforstungsprojekte oder Projekte in Afrika, wo man den Menschen vor Ort zum Beispiel energieeffizientere Kocher zur Verfügung stellt, dass die nicht mehr auf dem Holz kochen. Und irgendwann, ich hoffe, in 20, 30 Jahren ist dann halt auch wirklich die Branche soweit, da auch CO2-neutral letztendlich
0: fliegen zu können. Ja, also wir hatten ja kurz auch im Vorgespräch uns schon unterhalten. Ich glaube, es geht immer bei diesen Geschichten auch nicht darum, alles zu verteufeln und alles zu verbieten, sondern wir müssen einfach einen gesunden Umgang mit allen Dingen finden und schauen, ja, wie wir halt einen gewissen Komfort uns erhalten und einen Lebensstandard erhalten, aber halt, etwas achtsamer mit all den Dingen umgehen.
1: Ja, ich denke, diese Achtsamkeit ist wichtig. Und vielleicht bei, bei den Flugreisen ist es halt so, da sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob es wirklich Sinn macht, morgens um acht nach Malle zu fliegen, um dann zum Ballermann zu fahren und abends wieder zurückzufliegen. ist vielleicht jetzt nicht so der Bringer, was ich denke ich, sehr, sehr wichtig finde beim Fliegen ist, was wir vielleicht manchmal ein bisschen vergessen, ist einfach, wie du es schon gesagt hast, dass das Fliegen in den Jahrzehnten, sage ich mal, seit 20, 30 Jahren, findet eine Demokratisierung des Luftverkehrs statt. Früher war Fliegen wirklich nur einem geringen Teil der Menschen möglich. Und dadurch, dass jetzt auch hauptsächlich sehr viele junge Leute auch mit dem Rucksack in die Welt aufbrechen, ist es halt so, dass es auch, in vielen, vielen Ländern einfach eine touristische Infrastruktur gibt und der Tourismus letztendlich vielen Menschen auch eine Existenzsicherung bietet. Ich war 2003, war ich auf Bali im Rahmen einer einjährigen Reise und da waren ein halbes Jahr vorher waren diese Terroranschläge in Bali und es war praktisch niemand mehr da von den Touristen und die Leute standen wirklich vor dem existenziellen, ja vor dem Nichts praktisch. Da sieht man halt auch, wichtig, wie wichtig der Tourismus sein kann. Und was halt wirklich toll ist, dass man sich mittlerweile eigentlich auch sehr, sehr viel informieren kann, bevor man in ein Land fährt, wo man eventuell auch nachhaltigen Tourismus fördern kann. Ich war in Nepal. Da kann man zum Beispiel auch schauen, dass die, die Bergführer, mit denen man unterwegs ist, dass die eine Krankenversicherung bekommen. Und es gibt halt Touranbieter ohne Krankenversicherung und Touranbieter mit Krankenversicherung. Und das kostet ein bisschen mehr. Aber was ich halt sehr, sehr wichtig finde beim Reisen ist, dass man versucht, wirklich den Leuten, mit denen man die Reise letztendlich durchführt, dass die auch wirklich einen Mehrwert haben. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist letztendlich auch das, was am Ende eventuell auch Fluchtursachen reduziert. Wenn die Leute vor Ort eine Zukunft haben, dann werden die auch sicher sicherlich in ihrer Heimat auch gerne, gerne bleiben. Aber wenn sie keine Zukunft mehr für sich
0: sehen in ihrer Heimat, dann haben wir ein großes Problem, denke ich. Jetzt sind wir schon mittendrin in deinem Thema. Ich möchte gleich nochmal, aber du hast recht. Wir, und wir treffen täglich, wir treffen alle täglich Entscheidungen, wo das mitspielt. Auch im Supermarkt treffen wir Entscheidungen. Wir kaufen etwas, was nicht in Ordnung ist in der Herstellungskette. Und wir genau das sind dann die Ursachen. Und damit müssen wir irgendwie zurechtkommen. Und deswegen ja lieber zweimal hingucken, was man so reinlegt in den Wagen. Richtig. Also es gibt zum Beispiel ja die fairtrade ich weiß nicht, kennen
1: wahrscheinlich die meisten, haben es schon mal im Supermarkt gesehen. Ich war letztes Jahr in Sri Lanka und war am Wandern mit unserem Bergführer. Und wir laufen durch die Teeplantage und auf einmal ist da ein weißes Häuschen mit einem riesen Fairtrade-Symbol auf dem Häuschen. Und wir haben ihn dann gefragt und gesagt, was ist denn das? Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine Toilette. Und ich so, hä, okay. Tee-Pflückerei ist in, in Sri Lanka klassische Frauenarbeit. Die Männer sind dann eher in der Teefabrik zur Weiterverarbeitung. Und es ist also tatsächlich so, dass halt in dieser Fairtrade-Plantage letztendlich die Arbeiterinnen die Möglichkeit haben, auf Toilette zu gehen. Und in herkömmlichen Plantagen ist das halt nicht gang und gäbe. Und mit dieser Fairtrade-Zertifizierung gibt es halt auch wirklich gewisse Mindeststandards, die eingehalten werden, wie Arbeitsverträge. Die Menschen haben das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen. Kinderarbeit ist ein No-Go, Zwangsarbeit ist verboten. Und interessanterweise, wenn man mal im Supermarkt oder im Discounter ist, auch viele Discounter bieten mittlerweile fair gehandelte Produkte an. Die kosten teilweise wirklich ein paar Cent mehr. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach das Hintergrundwissen haben, dass wir da auch eine Kaufentscheidung letztendlich treffen können, die auch wirklich den
0: Leuten vor Ort was bringt. Ich spreche gleich weiter mit Christoph Kessel. Christoph Kessel hat mir schon einiges über seine Kindheit in Mainz erzählt, hier bei Antenne Mainz. Er ist mein Gast. So, kommen wir nochmal in die Schulzeit zurück. Abitur, hat alles funktioniert? Abi hat funktioniert, kein Problem. Okay, und nach der Schule, dann ist ja immer die Frage, studiert man, was macht man,
1: was hast du gemacht? Bei mir war es einfach die Sache letztendlich. Ich wollte reisen und ich habe mir dann gesagt, okay, was ist das Teuerste am Reisen? Das ist der Flugpreis. Und deswegen habe ich entschieden, okay, ich muss gucken, dass ich in der Luftverkehrsbranche So taktisch, ja? Ja, so taktisch war das letztendlich. Also das war 1992 und ja, ich habe mir dann gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung erstmal als Luftverkehrskaufmann. Habe dann letztendlich so ein bisschen die theoretischen Grundlagen, um im Luftverkehr letztendlich viele Sachen zu machen. Ich bin dann kein Pilot oder auch kein Flugbegleiter, aber ich sag mal, die Sachen, die letztendlich im operativen Bereich gemacht werden müssen, die hatte ich dann auch, dann, wie gesagt, auch diese Kaufmenschengeschichten. Und so fing das an. Und danach durfte ich dann ein Jahr Zivildienst machen, weil das gab es damals noch. Das Schöne war, nach den drei Jahren, die ich Ausbildung gemacht habe, war ich in der Lage, letztendlich erstmal 1995 das erste Mal eine richtig große Reise zu machen. Da war die Idee, ja, wir fahren einfach von Mainz mal einfach nach Süden, so weit wie es geht. Und das hat tatsächlich geklappt. In zehn Wochen sind wir von Mainz bis Kapstadt gefahren. Okay. Zwei Kumpel von mir, die gerade Api gemacht haben. Und danach habe ich halt, wie gesagt, dann den Zivildienst gemacht in der Lebenshilfe auf dem Mainzer Lärchenberg Und ich muss einfach sagen, ja, so Zivildienst, freiwilliges, ökologisches Jahr, freiwilliges, soziales Jahr. Das sind wirklich so Sachen, wo, wo man wirklich mal sich auch mit einer Sache auseinandersetzt. Du hast es vorhin angesprochen, taktisch habe ich mich da so ein bisschen in Richtung den Luftverkehr dafür entschieden. Aber in dem sozialen Bereich zumindest mal 12, 13 Monate gearbeitet zu haben und ja mit den Menschen zu arbeiten. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, weil wir waren letztendlich für die Menschen da, so ein bisschen, um ihre Freizeit zu gestalten. Das heißt, wir haben eigentlich immer erst nachmittags gearbeitet. War für Zivis natürlich richtig cool, weil da konnte man abends ins Kutz gehen nach der Arbeit und ja, eine schöne Zeit haben. Und am Wochenende haben wir halt eigentlich die meiste Zeit auch dann gearbeitet, um mit den Menschen halt, ja, den Menschen einfach ein, ein schöneres Leben zu bereiten. Okay, ist auch ein gutes Gefühl. Ja, fand ich auch. Also ich finde es wirklich klasse, wenn man letztendlich nicht so zielstrebig so, sage ich mal, so einen Plan hat und das wirklich so abhakt. Also bei mir, ja, wie gesagt, ich hatte halt einfach die Lust zu reisen, aber ich fand es halt wirklich gut, dass da dazwischen eigentlich einfach mal dieses Jahr geschoben wurde, vom Staat mir vorgegeben als Pflichtveranstaltung sozusagen. Und wie gesagt, also ich fand es schon wirklich auch für mich Einfach prägend und einfach, ich denke gerne an diese Zeit zurück und ich treffe manchmal an der Bushaltestelle noch Bewohner und die können sich teilweise
0: sogar noch an mich erinnern. Also es ist eigentlich eine nette Sache. Wo kommt denn dieses Fernweh, dieses Reisefieber her? Kommt das aus der Familie? Wart ihr schon immer viel unterwegs oder wo, wann ist das entstanden? Ja, es ist also mit meinen Eltern entstanden und die waren mit
1: mir... ich ich glaube, ich war ja das erste Mal mit etwas über einem Jahr in Österreich, das war so die erste Reise, kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern, aber wir sind in den 70er Jahren relativ viel gereist und dann war es so in den 80ern, war es mehr so der Urlaub mit dem Auto oder so, aber was ich total spannend fand, war... Wir sind damals in, den, in Jugoslawien unterwegs gewesen. Da war Das war auch nicht unbedingt so der Standard, dass man in Jugoslawien reist. Und das war auch so ein bisschen das erste Mal, was ich dann auch wirklich so in Anfang der 90er gesehen habe, dass sich Sachen einfach ändern können. Wir waren an Plätzen in Bosnien, die berühmte Brücke von Mostar, Mosta, die ist im Bürgerkrieg kaputt gegangen. Und es ist einfach so für mich auch wirklich als junger Mensch das Gefühl gewesen, das, was man hat oder das, was ist, das ist keine Garantie auf Ewigkeit und es war wirklich eigentlich sehr, sehr traurig zu sehen. Wir waren in Sarajevo, ja wie gesagt, wir waren in, in sehr vielen Teilen Bosniens, in, in Kroatien, in Montenegro und das hat mich auch geprägt und jetzt auch im weiteren Verlauf des Lebens war ich, ich war zum Beispiel zweimal in meinem Leben in Syrien und wenn ich dann daran denke, dass vielleicht viele meiner Gastgeber heute nicht mehr leben wegen dem Bürgerkrieg, das macht schon nachdenklich und zeigt mir auch immer wieder, was wir aktuell eigentlich seit 70 Jahren für ein Glück haben, dass es in Mitteleuropa keinen Krieg gibt, dass wir die EU haben und ja, letztendlich glauben, das ist alles selbstverständlich, aber es ist leider nicht so selbstverständlich, dass wir in Frieden mit Franzosen leben, unseren anderen Nachbarn und das ist das hat mich auch geprägt. also Und vor allem auch so ein bisschen, dass man das, was man hat, ja, auch
0: versucht gegebenenfalls auch ein bisschen zu verteidigen und ähm, ja. Also das, was du sagst, wir sind vor ein paar Jahren, da war ich das erste Mal in Kroatien, wir sind auch mit dem Auto hingefahren und natürlich die Nachrichten, Bikan und alles äh, waren auch noch präsent bei mir. Aber als wir dann in Österreich über die Grenze gefahren sind, ist mir erstmal bewusst geworden, wie dicht das war das war in den Nachrichten für mich ferner, mhm. als ich dann gemerkt habe, wie, wie dicht das eigentlich an uns war. An uns ist, ja. Wie ich
1: 1996 1995 und 1996 in Syrien war. Was ja auch nicht, was, äh, auch, was heute auch keine Entfernung mehr ist. Nein, ne? es ja. ist, ist keine Entfernung. Und damals galt Syrien halt als sehr, sehr stabiles Land. Keine Kriminalität. Es war halt einfach unter dem Vater von dem aktuellen Machthaber Assad war es einfach so, dass es, ja, es war halt kein, die Menschen waren nicht frei. Die Menschen hatten halt ihr Leben irgendwie, es gab keine Meinungsfreiheit und sowas. So ist das ja auch dann 2011 halt entstanden, dass die Leute unzufrieden waren. Aber sie hatten halt, es gab halt zumindest für uns Touristen halt diese Sicherheit. Das war ein ganz komisches Gefühl halt, weil wir haben uns natürlich da in dem Land sehr, sehr sicher und sehr angenehm behandelt gefühlt. Und ich muss wirklich sagen, es ist halt auch ein bisschen traurig. Die gastfreundlichsten Länder, die ich erlebt habe oder die Menschen in den Ländern, das waren Syrien, Jordanien, ich war später im Iran, da ist eine ganz, ganz große Gastfreundschaft. Wir hatten zum Beispiel kein Geld in, in Syrien und oder auf unserer Reise nach Kapstadt hatten wir halt relativ wenig Geld, sag ich mal. Wir durften dann immer in den, in den syrischen Hotels oben auf dem Hoteldach schlafen und das war natürlich wesentlich billiger als in einem Zimmer und das war, das gibt es in den meisten Ländern halt nicht. Ich meine, da muss man halt ein Zimmer nehmen und äh, muss bezahlen. Und wenn du nicht bezahlen kannst, hast du ein
0: Problem. Aber weiter geht es gleich im Gespräch mit Christoph Kessel. Christoph Kessel kommt aus Mainz und ist viel auf Reisen. Über seine Erlebnisse sprechen wir. Gerade ging es um Reisen nach Syrien, Jordanien. Das war Thema und dort ging es um die Gastfreundschaft, die dort eine große Rolle spielt. Er durfte unter anderem auf dem Dach eines Hotels schlafen und vieles mehr. Christoph Kessler hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Also ich fand es auch wichtig, es ist halt nicht so ein Durchschnochen gewesen, sondern wir wussten, dass man fragen kann, weil es war damals auch nicht Usus, dass man einfach nach Süden oder Jordanien reist. Wir sind ja auch über Land gereist. Also wir sind wirklich ja, die sogenannte, Es ja, war jetzt nicht die Balkanroute, aber wir sind dann von Budapest halt über Rumänien und Bulgarien in die Türkei gereist und es war halt einfach wichtig oder die einzige Möglichkeit sich zu informieren vorab waren wirklich noch Reiseführer aus Papier, Internet gab es damals nicht und da hat wir das auch so ein bisschen gelesen, dass es da halt die Möglichkeit gibt, die Leute zu fragen und das war einfach ganz natürlich, dass das möglich ist, dass man den Leuten halt einfach das bietet wenn man letztendlich Platz hat auf dem, auf dem Flachdach, dass man da mit dem Schlafsack und der Isomatte halt übernachtet. Ja, und es war, es war halt Sommer, es war kein Regen und von daher war das auch möglich. Verrückt.
0: Das sind, das sind aber schöne Geschichten. Und ähm, ich habe hier von Menschen, die aus Syrien gekommen sind, ein, ein völlig anderes Bild, als man manchmal so durch Medien bekommt. Ich glaube, es war trotz all den Problemen des Systems, ich glaube, es war ein sehr wohlhabendes Land, ne?
1: Ja, es gab, also, es gab auf jeden Fall eine, zumindest in den breite, urbanen es, Räumen, ja. es, gab, es gab eigentlich eine richtig breite Mittelschicht. Man hat eigentlich fast keine wirklich sehr, sehr armen Menschen, also es musste da keiner Hunger leiden oder so, also es war auch so ein gewisses, es war ja glaube ich so ein bisschen auch sozialistisch angehaucht, die, ich glaube Syrien und, und, und die Sowjetunion oder Syrien und, und Russland haben ja immer noch so ein bisschen eine enge Bande, sage ich mal. Also es gab letztendlich ein gewisses, würde ich sagen, ein gewisses soziales Netz eigentlich da und ja, man hat eigentlich keine, ständig keine Bettler oder so getroffen. Also den Leuten ging es sage ich mal, vergleichsweise, was das Materielle angeht, halt schon okay, aber es ist halt auch immer diese, diese geistige Freiheit. Menschen möchten halt ihre Meinung sagen. Es gibt Blogger, es gibt Journalisten. Wenn die dann kritisch berichtet haben, war das Leben dann wahrscheinlich für die nicht mehr ganz so angenehm. Und deswegen ist das ja in diesen arabischen Staaten 2011 auch entstanden,
0: dieser arabische Frühling. Was ich jetzt so gerade rausgehört habe, mit den Eltern ging das aber, das waren noch so diese klassischen Reiseziele, die ich auch in den 70er Jahren, da ist man halt nach Österreich, dann irgendwann Südtirol, vielleicht mal Italien, Spanien, das waren so erstmal die ersten Ziele, die du... Wahrscheinlich genau. in der Kindheit und in der Jugend kennengelernt hast?
1: Also ich war sehr, sehr viel in der Schweiz unterwegs, sehr viel wandern mit den Eltern und daher vielleicht auch diese Naturverbundenheit. Ja, wir sind eigentlich nicht mehr ab Anfang der 80er Jahre geflogen, weil ich auch eine Schwester habe und meine Eltern konnten sich den, den Flug einfach nicht für vier Leute leisten. Es war einfach, damals gab es keine Billigflieger, wir hatten es gerade in dieser Demokratisierung des Luftverkehrs. Fliegen war damals einfach für eine vierköpfige, Normalverdienerfamilie
0: eigentlich nicht bezahlbar. Also ich sag's mal zu meiner Schulzeit, da war das, wenn jemand einen Austausch in die USA hatte durch irgendeine Gelegenheit, das war ein Einzelfall. Ja. Da gab es mal in einer Jahrgangsstufe eins oder zwei, die das Privileg hatten, dass sie das bezahlen konnten. Das ist so meine Wahrnehmung. Genau. Die anderen konnten es nicht. Richtig. Und
1: wie gesagt, also ich hatte dann als Kind war ich, wie gesagt, glaube ich, zwei oder dreimal waren wir mit dem Flugzeug in Tunesien und in Marokko. Das war damals eigentlich schon, das war privilegiert, aber damals war ich halt noch Kleinkind und meine Schwester praktisch ein Kind. Und da war das halt vom Tarif her günstiger. Aber mit ab zwölf Jahren giltst du in der in der Airline-Branche eigentlich als Erwachsener und hast halt den, den Erwachsenentarif. Und es war dann halt einfach finanziell nicht mehr möglich. Deswegen bin ich dann das erste Mal am Silvestertag '92 wieder geflogen und dann halt auch. Direkt halt wohin, wo man vielleicht nicht unbedingt seine erste Flugreise hinmacht. Wohin? Wir sind nach Kenia geflogen. Es war so, mein Kumpel, mit dem ich Abi gemacht habe, auf ein Williges, der hat auch Zivildienst gemacht, der hat auch in der Lebenshilfe Zivildienst gemacht. Während ich halt angefangen habe, die Ausbildung zu machen, hatte er halt, wie gesagt, dann praktisch diesen Resturlaub, den man, man fängt im September an und hat ja eigentlich erst mal zwei, drei Monate so eine Urlaubssperre und muss dann irgendwann Urlaub nehmen. Und wir waren halt immer eigentlich in den Alpen wandern. Und ja, zur Jahreswende in den Alpen wandern ist nicht so eine gute Idee. Und dann hat er gesagt, lass uns doch auf den Kilimandscharo steigen. Und ich so, okay. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, nach Nairobi zu fliegen. Und da muss ich halt sagen, ich meine, wir sind jetzt in der Radiosendung und das war halt wirklich super interessant, weil wir sind in Nairobi gelandet, sind in die Stadt gefahren, am 1. Januar dann. Und da standen nur Panzer rum. Und wir so, hm komisch, na gut, es sind andere Länder, andere Sitten, vielleicht ist es normal, dass da Panzer stehen, aber in den ersten Jahren, in denen ich gereist bin, war für mich wirklich ein, ein sehr, sehr unterstützendes Medium war das Radio und zwar hatten wir immer über Kurzwelle die Deutsche Welle gehört und hatten dann halt in Nairobi eingecheckt in einem Hotel und machen die Nachrichten an und dann hieß es, ja, ähm, deutschen Staatsbürgern wird es empfohlen, Kenia zu verlassen, weil es gab Parlamentswahlen und da gab es wohl Ausschreitungen. Und es wäre ganz hilfreich, wenn man als deutscher Staatsbürger möglichst schnell Kenia verlässt. Und das war unser erster Tag. Sehr beruhigend, ne? Kenia, ja genau. Und äh, wir so, hm, was machen wir? Okay, wir sind dann tatsächlich nach Tansania rüber und da war dann auch Ruhe und ja, letztendlich standen halt die Panzer in der Straße, weil es halt Straßenkämpfe gab und es gab halt kein Internet und in einem Reiseführer steht sowas ja auch, auch nicht drin. Das Ding ist aus Papier, das ist zwei, drei Jahre vorher geschrieben worden. Ja, letztendlich muss ich sagen, also ich glaube so bis... Ja, 2003, 2004 rum habe ich wirklich mit so einem Weltempfänger bin ich eigentlich immer gereist das war, wirklich, das war letztendlich was heute vielleicht ein bisschen das Mobiltelefon ist war damals dieser Kurzwellenempfänger mit dem ich eigentlich versucht habe, einmal am Tag Nachrichten zu hören.
0: Du sprichst da was ganz Wichtiges an. Ich finde das sehr misslich, dass wir sowas wie Kurzwelle, Langwelle und all das nicht mehr haben, weil das aus Kostengründen eingestellt wird. Weil wenn du heute in einem Krisenland bist, ja. das Erste, was weg ist, ist das Netz. Richtig, ja. Also das Mobilfunknetz ist weg und das Internet ist weg. Ja. Und das ist im Moment die Verbindung, auf die wir uns immer verlassen, ja. äh, um Informationen zu bekommen. Und das ist als erstes weg. Richtig, machen die Staaten ja auch mittlerweile. Ja, absichtlich. Ja, ja klar, absichtlich, weil einfacher genau. kannst du
1: einen Informationsfluss heute nicht abschneiden. Richtig, ja. genau. Und das war halt damals wirklich mit dem, mit dem Kurzwellenempfänger haben wir eigentlich überall irgendwie mit der Antenne, das war so ein Kabel, das, hat man so, das war so fünf Meter lang, das konnte man immer irgendwie auch langziehen Und dann ist man manchmal um das Radio halt rumgelaufen, um irgendwie den Empfang zu bekommen. Aber es hat eigentlich immer funktioniert. Ja, hat man manchmal zehn Meter viel ausgemacht. Ja. ja, ja, wirklich. Also und wir hatten dann halt so eine Übersicht und wussten so grob, auf welchen Frequenzen gesendet wird. Ja, letztendlich, keine Ahnung, ob mir das damals das Leben gerettet hat. Aber es war, glaube ich, schon eine gute Entscheidung dann zu sagen, okay, wir fahren über die Grenze nach Tansania. Und ja, haben dann letztendlich da zwei Wochen dann auch verbracht und sind dann nach zwei Wochen wieder nach Nairobi gekommen. Die Panzer waren weg, es war dann auch wieder ruhig.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Kessel. Information auf Reisen, das ist auch hier Thema gewesen im Gespräch mit Christoph Kessel. Er ist der Mainzer on Tour und wir waren gerade in den Zeiten, in denen Radio auf Kurzwelle und Langwelle im Ausland wichtige Informationsquellen waren. Heute verlassen wir uns sehr schnell auf das Internet. Diese Attentate in, in, in Paris, da hat man zum Beispiel gesehen, da haben sich viele Menschen auf Radio und Fernsehen verlassen und jetzt ist in Paris die fatale Situation, die Verteilung funktioniert da sehr massiv über das Internet, war innerhalb kürzester Zeit überlastet und dann sitzt du, du weißt, in deiner Stadt passiert irgendetwas, kommst aber nicht ins Netz. Und dann ist es schön, wenn du einen alten Weg hast, der einfach vielleicht analog, ohne irgendwelche Probleme dir berichtet, was jetzt hier gerade passiert. Eben, und es gab halt auch damals
1: nicht wirklich so Fake News, das ist halt auch nochmal so eine Geschichte, sondern es war halt wirklich damals, ja, deutsche Welle, das war die Bibel, das war einfach das, was da berichtet wurde, war, denke ich, auch einfach ernst zu nehmen und war halt einfach ein gutes Hilfsmittel, auch eine... Eine Reise
0: auch zu überleben, sozusagen. Na, ist auch ein Privileg, das wir mitnehmen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr in jedem europäischen Land gewährleistet, dass du neutrale Informationen bekommst. Das ist leider, wenn du in den Osten gehst, auch schon eng. Ja, das ist. Es ist einfach,
1: ja, ich sage immer wieder, ich nehme sehr viele Ideen in vielen Ländern halt auch mit und sage, das könnte man vielleicht in Deutschland besser machen, weil ich glaube, wir haben manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr, 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 sehr viel richtig machen und vieles ist ja auch richtig, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, bin super froh, dass ich in Deutschland geboren bin, das ist ein Privileg, das haben viele nicht, man kann viel über Deutschland kritisieren, aber wir haben hier noch ein einigermaßen soziales Netz und das gibt es halt in vielen Ländern gar nicht, viele Leute wissen überhaupt nicht, wie sie am nächsten Tag eigentlich überleben können. Aber es gibt halt auch, wie gesagt, immer wieder Ideen
0: letztendlich, die man aber auch mitbringt. Und ja, letztendlich. Ich glaube, wir sind nur träge und ängstlich. Das ist unser Problem. Wir müssen die Angst <lacht> über Bord werfen und auch diese Trägheit, die sich halt in 60 Jahren, 70 Jahren einschleicht. Ja, ja ich denke,
1: das ist halt einfach, dass wir Ungewissheit immer als Bedrohung sehen und nicht als Chance. Und ich bin halt 2000 Zwei bin ich einfach ein Jahr lang mal um die Welt gefahren und da war das natürlich auch so, dass ich nicht genau wusste, was am nächsten Tag passiert, aber es war halt einfach, ich habe es immer irgendwie als Chance gesehen, habe gesagt, okay, mal gucken, dass ich mal auf mich zukommen, wie das so ist und wir leben alle hier auf diesem Planeten, muss ich sagen, der Großteil der Menschen ist einfach gut. Das Problem ist heute, glauben wir manchmal, wir leben in so einer Blase, wir gucken uns die Nachrichten an und denken, wir sind einfach nur noch von Kriegen, von Katastrophen umgeben und wenn man aber reist und wenn man dann wirklich vor Ort ist, dann kriegt man eigentlich echt mit, dass es immer noch in den meisten Ländern eine ganz, ganz große Gastfreundschaft gibt, die Leute einem weiterhelfen, die Leute auch neugierig sind, die Leute auch fragen, wie ist das in Deutschland? Es ist auch so... Viele, bevor das, sage ich mal, 2015 mit den, mit den Flüchtlingen so akut wurde, hatten mir viele Leute auch in den, in den Ländern früher gesagt, ja, sie möchten gerne vielleicht nach Deutschland oder so. Aber manchmal... Ich war in El Salvador, das war so interessant, wo ich dann den Leuten erzählt habe über Deutschland, weil die hatten immer gedacht, Deutschland ist ein Teil der USA, weil Deutschland war so entfernt. Und dann habe ich erzählt, ja, es ist halt bei uns in Deutschland, gibt es Jahreszeiten. Ja, im Sommer ist es halt so, da geht um 10 Uhr die Sonne unter und um 4 Uhr morgens auf. Und im Winter ist es halt schon um 16 Uhr unten und geht erst um 8 Uhr auf. Und dann hat er mir gesagt in El Salvador... Also nee, dann bleibe ich doch lieber in El Salvador, weil bei uns geht einfach jeden Tag die Sonne um 6 Uhr auf und geht um 18 Uhr unter. Das ist mir viel zu kompliziert bei euch in Deutschland. Und es ist halt irgendwie so, sind so nette Gespräche, die man einfach mit den Leuten auch hat. Und ja, viele Leute glauben auch, dass es bei uns nur Wohlstand gibt. Und wenn ich dann auch erzähle, es gibt auch bei uns arme Menschen und es ist auch ein, natürlich ein gewisses Privileg, dass ich jetzt hier reisen kann. Erzähle aber auch oft, dass ich halt aufgrund meines Berufs, weil ich für eine Fluggesellschaft arbeite, relativ günstig an die Tickets komme, letztendlich dann auch nicht so reich bin, wie sie halt glauben. Da sie sagen, wir haben auch unsere Probleme. Und ich glaube, manchmal muss man mit den Menschen einfach auch ein bisschen reden, weil ich glaube, viele Leute glauben, dass es hier paradiesische Zustände gibt. Und da hilft, glaube ich, sehr, sehr viel auch Aufklärung vor Ort, dass die Leute einfach ein reales, Bild haben, was bei uns in Deutschland auch abläuft.
0: Naja, und Reichtum ist relativ. Ne? Ja. Natürlich bin, sind wir beide wahrscheinlich mit unserem Einkommen in fast jedem Land der Welt reich. Hier bei uns aber ist es normal. Richtig. Ja? ja, Also da sind wir weder reich noch noch arm, sondern wir sind einfach, wir gehören irgendwie in die Mitte. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Kessel. Ein Mainzer on Tour. Christoph Kessel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich so viele Länder schon gehört. Gibt es so Flecken, wo du noch gar nicht warst? Gibt es überhaupt noch Ziele? Was heißt eine Weltreise? Das heißt wirklich alles?
1: Ja, also die Idee war, ich bin 2002 war ich bei dem Aufstiegsspiel bei Eisern Union Berlin mit Mainz 05, weil ich halt wie gesagt sehr sehr gerne als auf Auswärtsspiele fahre. Das war mein erstes Auswärtsspiel. Das haben wir ja leider vergeigt, sind also nicht aufgestiegen und ich war irgendwie völlig fertig und gleichzeitig hatte ich Nachdem ich den Zivildienst beendet hatte, hatte ich noch ein Fernstudium dran gehängt, habe aber bei einer Fluggesellschaft gleichzeitig gearbeitet, sprich also Vollzeit gearbeitet und Fernstudium gemacht und war damit fertig praktisch. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt echt nochmal irgendwas anderes machen, als jetzt in diesem Trott weiter, wieder zweite Liga, nicht aufgestiegen, jetzt einfach weiterhin arbeiten. Nee, ich möchte jetzt einfach mal ein Jahr raus und habe das mit meinem Arbeitgeber abgesprochen. Und das war dann in Ordnung. Der hat mir das heute, sagt man, Sabbatical gegeben. Das gab es damals eigentlich gar nicht so richtig, aber Arbeitgeber waren war, war d'accord. Auch,
0: auch schon weitsichtig, ne? Ja. Ja, weil das gehört ja auch dazu. Richtig. Manchmal brauchen Menschen halt auch mal Veränderungen, um einfach wieder neue durchstarten zu können. Ja. Richtig. Es war einfach auch so, dass ich dann
1: einfach die Idee hatte, von Mainz Hauptbahnhof nach Mainz Süd zu fahren. Die Idee haben halt viele dauert fünf Minuten und ich habe gesagt, ich mache es jetzt genau andersrum. Ich bin halt in Mainz Hauptbahnhof gestartet mit dem Regionalexpress nach Saarbrücken und habe dann Interrail gemacht bis nach Schottland und bin dann mit dem Schiff über die Inseln nach Island und dann musste ich dann doch mal fliegen. Aber eigentlich hatte ich Lust, einfach einmal um diese Erde rum bis Mainz-Süd, was ja heute römisches Theater heißt, zu fahren und möglichst ohne Flugzeug. Und ja, ich bin dann halt über, über Nord-, Mittel-, Südamerika und den Pazifik, da musste ich dann, über den Pazifik musste ich fliegen. Bin dann mit einem kleinen Propellerflugzeug von Australien nach Osttimor und wollte dann eigentlich von Osttimor wirklich bis Mainz-Süd ohne Flugzeug das Ganze zurücklegen, aber... Es war halt damals es saß, diese Lungenkrankheit ist ausgebrochen, in, zunächst in China, dann in Vietnam und auch da musste ich dann einfach auch umdisponieren und saß dann halt in Bangkok und habe gesagt, okay, Erstmal in Bangkok leider den zweiten Nichtaufstieg in Braunschweig mitbekommen vom Mainz 05. So das war schon mal, also ich war danach genauso fertig, glaube ich, wie in der alten Försterei. Das, das war 2002 oder was? War, 2002 war das bei Union Berlin, 2003 dann in Braunschweig, wo letztendlich die Mainzer 4-1 gewonnen haben mit vier Toren von Benny Auer. Aber leider wurde in Frankfurt halt so lange gespielt, bis die Eintracht so viele Tore geschossen hat, dass sie dann doch wegen einem Tor was sie mehr erzielt haben, dann in die erste Liga aufgestiegen sind und Mainz ist dann wieder vierter gewesen. Wie ja, hast du
0: das mitbekommen? Weil Internet war da, aber es war noch nicht, bei weitem nicht das, was wir heute kennen. Ne? In Thailand schon.
1: Jetzt kommt wieder das deutsche Problem. Ja, das deutsche funkloch ja. oh. also es, ist, es, ist,
0: es war ja so, so witzig, weil ich saß... Das erzähl in, mir nicht, dass die schon 250
1: Mbit hatten zu der Zeit die, oder sowas. Das war total interessant. Ich hatte das irgendwie, Liga-Radio hatte ich irgendwie, die Konferenz konnte ich in, im Internetcafé in Bangkok hören. Ich wusste, meine Freunde hier aus Mainz, die sah, die standen, wenn sie nicht in Braunschweig waren, waren sie wohl auf dem Marktplatz, glaube ich. Und da wurde das Spiel, soweit ich weiß, übertragen. Und ich hatte denen dann ständig den Spielstand per SMS damals geschickt, wie es in Frankfurt steht. Und der Witz war, dass halt diese SMS vom Bangkok wesentlich schneller auf dem Mainzer Marktplatz war, als dass der, ich glaube, Klaus Hafner das, glaube ich, damals moderiert, als der Klaus Hafner das eigentlich durchgeben konnte. Ja, Dadurch, dass die halt in, in Thailand damals schon 2003 schnelles Internet hatten. Und äh, das ist es ist einfach unglaublich. Wir werden digital gerade komplett abgehängt von der Welt. Ja, ja natürlich. Ja. Ich, ich, ich bin im Rumpelbus ein paar Jahre später in, in Thailand auch wieder unterwegs gewesen. Und da stand irgendwie handschriftlich auf diesem Bus stand WLAN, also stand Wi-Fi und ein Code und dieser Bus hatte ich glaube das war 2011, 12 hatte schon WLAN. Es war wirklich ein, ein absoluter ramshackle bus aber hatte WLAN. Ja, Und ich meine, ich bin gestern in einem IC gefahren der Deutschen Bahn, der hat heute immer noch kein WLAN. Und es ist einfach, ich bin neulich von, von Berlin nach Rostock mit, mit dem Zug gefahren, da gab es noch nicht mal Mobilfunkempfang. Also ich weiß nicht, was die Leute in Mecklenburg-Vorpommern machen, aber es war einfach nicht möglich. Wahrscheinlich hat mein Smartphone kein Netz gesagt. Und ich meine, wir brauchen nicht über 5G an jeder Milchkanne zu reden, wenn es noch nicht mal überhaupt ein Handy empfangen. Also ich hätte kein Telefongespräch mit Mainz führen können. Und das war vor zwei Monaten. Also das ist halt das Schlimme. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann halt ja von Thailand dann über Burma über Indien dann zurück nach Dubai musste ich dann fliegen. Mit einem Gastarbeiterflieger, mit einem indischen Gastarbeiterflieger bin ich von Mumbai nach Dubai geflogen. Was ist und,
0: Gastarbeiterflieger?
1: Ja, in den Golfstaaten arbeiten ja sehr, sehr viele Inder und Pakistani. Ich musste halt irgendwie von, von Indien weiter Richtung Mainz kommen. Pakistan erschien mir damals einfach zu gefährlich, weil äh, nach dem 11. September war Pakistan einfach eine No-Go-Area, muss man einfach sagen. Deswegen habe ich das Flugzeug genommen von Mumbai nach Dubai saß dann in Dubai und habe dann irgendwie auch gelesen, man kann irgendwie ähm, mit so einer Propellermaschine von Dubai auf die iranische Insel Kish fliegen, ohne iranisches Visum zu haben. Und das kann man dann vor Ort bekommen. Und dann in einem Reihenhaus gab es ein Büro des iranischen Außenministeriums. Da habe ich geklingelt und habe gefragt, ob ich ein Visum bekomme. Und das ist halt immer diese... Diese Geschichten, der, der, der Beamte hat mich dann gefragt, ja, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite am Frankfurter Flughafen. Damals habe ich noch am Flughafen gearbeitet. Ja, und er wäre da ja mal von Toronto über Frankfurt nach Teheran geflogen. Die Leute waren alle so nett. Ich krieg mein Visum morgen früh. Und so war es dann auch. ja, Weil irgendwelche netten Menschen in Frankfurt ihm geholfen haben, hilft er mir. Und so läuft das einfach immer in der Welt. Ja. Die Leute unterstützen einen eigentlich. Und dann konnte ich halt, wie gesagt, dem, von dieser Insel mit dem Schiff an die Küste fahren, im Persischen Golf und bin dann halt mit Bus und Bahn dann zurückgefahren. Der letzte Abschnitt war eine Regionalbahn von Mannheim nach Mainz. Und dann war ich genau nach 365 Tagen, war ich wieder in Mainz. Ja, und reich an Erfahrungen, ne? Reich an Erfahrungen und einfach, ja, einfach auch dieses Gefühl, es ist halt irgendwie lustig, man setzt sich halt in den Zug und ich weiß jetzt, dass die Erde eine Kugel ist. Das weiß ich auf jeden Fall. Und es klappt halt alles. Für alle, die ja. das Gegenteil überhaupt Genau, ne? also richtig. <lacht> ja. habe ich nicht gesehen. <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, es, es funktioniert. Man muss sich halt manchmal auf Sachen einfach einlassen. Und man, mir hat mal ein Holländer gesagt, in, der, in dem Zug von Malaysia nach, nach Bangkok, du brauchst immer einen Plan B. Und das ist es halt. Also ich denke, das ist aber auch wichtig fürs, fürs Leben einfach, dass wir nicht irgendwie... So eine Excel-Tabelle haben und, und sagen, okay, das und das und das möchte ich erreichen und machen Hagentraum da und, und Hetze schon wieder zum nächsten, sondern dass wir halt auch einfach gucken, dass wir irgendwie, un, ja, flexibel sind, wenn, wenn das eine nicht so
0: funktioniert, dass man dann eventuell auch, in eine andere Richtung weitergeht. Und Obwohl ich finde, du hattest ja eigentlich einen Plan, den hast du ja auch durchgezogen, aber manchmal geht es halt nicht geradeaus. Richtig, ja, genau. Das also ist, glaube ich, einfach das Einzige, ich glaube, es gilt für alle Bereiche. Das heißt, du hast ein Ziel, da willst du hin ja. und du darfst dich halt von irgendeinem Brocken, der im Weg liegt, dann nicht beeindrucken lassen und musst gucken, wie komme ich um den herum. Ja, was, was ich
1: oft im Gespräch mit vielen Leuten feststelle, die sagen immer, ja, ich würde ja auch gerne so eine Weltreise machen, aber aber, aber, aber und dieses immer dieses Leben im Konjunktiv, wo ich sage, okay, ich habe mich dafür entschieden und mach es einfach, weil wir alle leben endlich, irgendwann sind wir alle tot und ich denke halt einfach, wenn einem wirklich was wichtig ist, dann sollte man es nicht versuchen, irgendwie immer in die Zukunft zu verschieben, sondern jetzt leben, weil... Wir wissen es alle, viele Leute haben einen Verkehrsunfall oder eine Krankheit oder sowas. kann ja jederzeit passieren. Ja, ja geht und ganz schnell. Ja. Geht ganz schnell und dann ist es eigentlich zu schade, immer zu sagen, hätte, hätte und wenn, wenn. Sondern es ist einfach, wenn es einem wirklich wichtig ist, dann sollte man das versuchen, wirklich durchzuziehen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Christoph Kessel. Er ist Menze on Tour und wir sprechen über seine Erlebnisse auf seinen Reisen. Hier bei Antenne 1. Gab es auf deinen Reisen irgendwie auch mal Momente, wo du sagst, oh, das ist jetzt gerade kitzelig? Ja, ich mich in, in
1: Malaysia habe ich mich verlaufen im Dschungel und letztendlich hatte ich dann im Dschungel Erst mal Angst, was da kommt, da hat so geknirscht und gekracht und dann habe ich einen Österreicher getroffen im Dschungel und <lacht> dann waren wir zu zweit. Er war aber viel älter als ich und erfahrener Bergführer und er hatte gemeint, ja wir müssten hier runtersteigen und dann dem Fluss einfach folgen und dann kommen wir schon wieder irgendwie in das Dorf zurück und ich so, hm, naja... Ich war da ein bisschen anderer Meinung, aber irgendwie, es ist ja eine, eine, eine blöde Situation. Erst ist man, sage ich mal, eine Stunde alleine rum, ist komplett verloren, trifft dann einen Menschen, der auch noch Deutsch spricht, in Malaysia.
0: Was ja ein Na, Glücksfall was ist, Was ja ein
1: Glücksfall ist. Und dann will man ja nicht einfach dann sagen, nee, mach du dein Ding und ich mach mein Ding. Und ja, wir sind dann halt gelaufen und es wurde dann halt einfach dunkel. Wir haben dann auf einer Sandbank halt die Nacht verbracht und am nächsten Morgen, sind wir seinem Plan halt weiter nachgegangen, noch genau fünf Minuten und dann standen wir vor so einem Wasserfall, wo es vielleicht 50 Meter runterging. Ich so, also ich klettere da jetzt nicht runter, das macht irgendwie keinen Sinn. Das Gute war, ich hatte einen Kompass dabei und habe gesagt, komm, wir versuchen jetzt wieder irgendwie in diesem Wirrwarr möglichst nach oben zu kommen, weil wir waren oben. Da war eine, eine Rundfunkstation, also so ein Richtmast oder sowas auf dem höchsten Punkt. Und da war eine Teerstraße hoch. Und da habe ich gesagt, wenn wir da wieder oben sind, dann können wir ja easy dann der Teerstraße ins, ins Dorf folgen. Und dann sind wir halt den, Tag, den ganzen Tag wieder berghoch gelaufen. Dann war es wieder Nacht und wir hatten ja nichts zu essen. Und da waren nur so ja unreife Früchte die wir dann gesammelt haben und auf der, wie gesagt, auf der Weltreise zwei Monate vorher hatte ich gerade in, in Australien so einen Kurs mitgemacht, wie erkenne ich, ob Früchte oder Samen giftig sind oder nicht und habe das dann halt getestet, dass man das an die Lippe hält, wenn das bitzelt, so, man es wegschmeißen, das hat es dann nicht und dann ganz geringe Dosen nehmen, zwei Stunden warten, ob es von der Verdauung her okay ist und hat halt auch funktioniert und dann haben wir halt den, den Rucksack voll mit diesen komischen Früchten gehabt und ja, haben dann halt Bachwasser getrunken und am dritten Tag ja, haben wir es dann mit Hilfe des Kompasses dann durch das Dickicht halt wieder in die Zivilisation geschafft. In der Zwischenzeit, weil ich war allein, es hat natürlich, nach mir hat keiner gesucht, aber er war halt äh, mit seiner Familie unterwegs und uns haben 16 Polizisten gesucht, aber nicht gefunden und, ja,
0: Aber das ist trotzdem war. in so einer Situation nicht alleine zu sein, ist hilfreich. Ne? Also egal, jetzt, ob weil es einfach ja, ein bisschen Halt gibt. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall in dem Moment natürlich, also
1: man hat ja auch nicht das Gefühl, sage ich mal, lebensbedrohlich in der Situation zu sein. Trotzdem war es natürlich irgendwie, das war dann wirklich diese Ungewissheit, was schon ein bisschen bedrohlich war. Aber ich habe immer gedacht, okay, wir sind nicht verletzt wir können laufen, wir haben genug Wasser. Wir finden auch irgendwas Irr zu essen, also das heißt, wir werden jetzt auch
0: nicht umfallen und verhungern, ja, genau. Ja.
1: Irgendwie wird's, wird es schon klappen und wir hatten ja auch, er hat auch gesagt, wahrscheinlich suchen die nach ihm und wir hatten halt auch gedacht, vielleicht findet uns ja auch jemand, aber wir haben dann halt, wie gesagt, selbst rausgefunden. Aber es war eine Situation, auf die hätte ich auch gerne verzichten können, muss ich sagen und ja, lustigerweise war ich letztes Jahr wieder in Malaysia und ich hatte damals, die Polizei dann gesagt, was hätten wir denn verbessern können, dass sowas nicht passiert? Da habe ich gesagt, Schilder, die macht eine bessere Beschilderung, weil das war halt wirklich an so einer Ecke, wo es nicht richtig beschildert war und da hat er dann mir gesagt, ja, da sind schon öfter Leute, haben sich verlaufen und äh, da hat wohl einer... hat über eine Woche gebraucht, um rauszukommen und ja, dann habe ich gesagt, versucht, das besser zu beschildern und dann denke ich, es ist okay und ich war, wie gesagt, letztes Jahr in Malaysia, jetzt im anderen Gebiet, aber es war alles super beschildert, wir sind nicht verloren gegangen und Malaysia als
0: Wanderziel kann ich nur empfehlen. Also Sie hatten keine Lust mehr zu suchen wahrscheinlich, deswegen wahrscheinlich. hat sich das durchgesetzt. Richtig. Aber ich höre jetzt raus eigentlich, jetzt wo du sagst, da ist mein Leben richtig bedroht worden oder sowas.
1: Bisher hatte ich Glück, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern auf der nächsten Reise. Also ich denke, wir hatten schon Situationen, wo wir einfach auch zum Beispiel in der französischen Vorstadt mal, einfach nur noch losgerannt sind, weil auf einmal hinter uns zwei Typen waren, wo ich nicht genau wusste, was die machen, nur sind die halt auf einmal losgelaufen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich soll losrennen und ich habe dann versucht, zwischen den Typen zu bleiben und wir sind dann an einer Tankstelle angekommen und sind dann in die Tankstelle rein und haben uns da verschanzt, mehr oder weniger. Also das war südlich von Paris. Also jetzt nicht
0: Extrem Also gar nicht an den Stellen, wo man eigentlich damit rechnet, sondern ja, eigentlich an Dingen, wo man sich sicher fühlt, ne? Ja, es war halt dämmerig, es war halt abends und das
1: kann, wie gesagt... Überall passieren. Wir wissen bis heute nicht, war das wirklich bedrohlich, aber ich fand es halt auch nicht nicht normal, dass sie auf einmal losgerannt sind. ja. Und wir hatten die halt immer so ein bisschen im Blick, weil also zwei Männer halt hinter uns waren und ich weiß es nicht. Also ich glaube, die Antennen sind sensibilisiert, das heißt aber nicht, dass es bei der nächsten Reise uns nichts passiert. Wir hatten einfach bisher, denke ich, einfach auch viel Glück.
0: Aber ich glaube, man muss auch mit dieser Einstellung durch die Welt gehen, dass ich, ich habe Glück, ich komme da durch. weil Sonst kann man es ja, glaube ich, gar nicht machen, wenn man zu viel Angst hat oder sowas. Ja,
1: Ja, also man sonst wird immer paranoid, denke ich. Also ich denke, was für mich immer gut ist, ich lese schon, was das Auswärtige schreibt. Das ist immer, also auch als Tipp für jeden, denke ich, dass man sich das mal durchliest, was die schreiben. Dann vielleicht auch noch mal, wenn man des Englischen mächtig ist, auch mal zu gucken, was die Amerikaner oder die, die Engländer schreiben über das betreffende Land ja, und dann halt wirklich halt einfach gucken, keine, keine Wertgegenstände offen zur Schau tragen. Ich war mal in Sao Paulo und da hatte ich meine Kamera halt tatsächlich in einer, in einer Einkaufstüte und ähm, nicht in einer Kameratasche rumrennen. Das sind halt so Sachen, möglichst halt nicht zeigen, dass man irgendwelche Wertgegenstände hat. Ja, Smartphones
0: hat man halt mittlerweile fast immer. Also von daher... Aber ich glaube, es ist auch keine Besonderheit in den meisten Ländern, weil es dort auch fast überall Smartphones gibt und sie ja. sehen ja jetzt gar nicht das Problem
1: ist halt, man, man fällt ja meistens in den meisten Ländern fällt man halt auf, dass man natürlich nicht Einheimischer ist und das zieht halt, sage ich mal, manche Menschen, natürlich die Attraktivität, sage ich mal, bei manchen Menschen wird dadurch halt gesteigert, dass man dann halt schon mal guckt, was da vielleicht, also ist ein Ring am Finger oder Ohrringe oder sowas, also das muss man halt schon gucken, also Halskette oder sowas, also möglichst diese ganzen Sachen am besten zu Hause lassen, um möglichst wenig, in Anführungszeichen, Angriffsfläche zu bieten. Das, das ist ein bisschen gesunder richtig. Menschenverstand, würde ja. ich
0: sagen. Einfach, weil wenn ich weiß, ich bin in einer ärmeren Region unterwegs, ja. dann stelle ich halt nicht zur Schau, was ich habe. Richtig, ja. denke ich, ja. Ich spreche gleich weiter mit Christoph Kessel. Ich bin Volker Pietsch. Christoph Kessel ist Mensa und Tour. Er reist durch die ganze Welt. Darüber sprechen wir hier bei Antenne Mainz. Und nun die Frage, wo geht die nächste Reise hin? Was gibt es noch für Ziele? Oder was steht als nächstes an? Als nächstes steht eine Reise in die Schweiz an. Okay. Also von daher, also es ist auch... Zurück vom, zu den Basics.
1: Ja, es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf allen Kontinenten mittlerweile, muss aber auch einfach sagen, dass, gut, die Antarktis ist nochmal eine Besonderheit, ganz anders als alle anderen Kontinente, aber ähm, wenn man, sage ich mal, die von Menschen dauerhaft bevölkerten Kontinente sieht, ist halt Europa unglaublich, verschieden und das ist ja das Schöne eigentlich also wenn ich ich bin auch wochenlang in den Anden unterwegs gewesen von Südkolumbien bis Bolivien da hat sich jetzt nicht so viel geändert sage ich mal auf 2000 Kilometern vielleicht oder wenn ich in Australien unterwegs bin kann man 1000 Kilometer geradeaus fahren und das ist eigentlich dieselbe Landschaft und in Europa, wenn man tausend Kilometer fährt, dann hat man fünf, sechs Länder passiert wahrscheinlich. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, verschiedenes leckeres Essen wahrscheinlich. Aber vielleicht überhaupt keine Grenzen. Schengen, grenzenloses Reisen und auch... Äh, Großes äh, Privileg. Genau. Ja, ja
0: alle, die da kommen, die das weghaben wollen, die ja. müssen wir wegschieben, weil das ist echt, wer das erlebt hat... Ich möchte es nicht wieder wiederhaben. Nee, ja. Denke ich auch. Und, und, und der Euro ist halt auch gerade für Reisen halt ideal.
1: Also ich, wie gesagt, ich war mal in, in, in Indien. Oder ich sage mal, die große Errungenschaft in den letzten Jahren, was, was Geldwechsel angeht, ist die EC-Karte oder die Kreditkarte, weil früher musste man tatsächlich halt mit, mit Traveller-Checks reisen
0: <lacht> oder mit Bargeld. Musst und musste ja. auch immer vorher gucken, nehmen die das überhaupt? Ja, ne? richtig. Also, das hat ja auch, also es ging, also in den USA geht es ganz gut, aber es nimmt auch nicht jeder. Ja. Nee, genau, in den USA mit Traveler
1: checks das war eigentlich recht einfach, aber wie wir nach Kapstadt gefahren sind 1995, das war schon richtig schwierig, teilweise mit der Geldversorgung. Und wir hatten... Ich weiß gar nicht, ob wir 95 überhaupt schon eine Kreditkarte hatten. Es ist rein theoretisch, ist das mit den Karten jetzt eine ganz tolle Sache, aber in Indien zum Beispiel mussten wir oben im Himalaya, mussten wir halt an dem einzigen Geldautomaten, den es gab, teilweise zwei Stunden anstehen. Und in Sierra Leone zum Beispiel ich, hatten wir immer das riesige Problem, es gab Geldautomaten, aber da war kein Geld drin. Das ist das Problem. Die waren ständig all, weil das Problem ist, ein Geldautomat, keine Ahnung, weltweit, der kann vielleicht 1.000 Geldscheine. Hat er vielleicht drin. Das Problem ist, bei uns sind da 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro etc. Der höchste Geldschein in, in Sierra Leone war, ich glaube, 10.000 Leones, was 1 Euro entspricht. Das heißt, wenn du Glück hast, kannst du mal 30 Euro entsprechend abheben. Und das Ding war rugi -zugi all Und das war halt wirklich richtig problematisch, weil Kreditkarten haben sie nicht genommen. Also so im Generellen und ja, mit riesigen Bargeldreserven unterwegs sein in Westafrika ist jetzt auch nicht so spaßig, muss ich sagen. Also das war, teilweise war das wirklich auf der Agenda für den Tag das wichtigste Geld besorgen. Okay. Das war, ja. Und das ist fällt in Europa weg. Du kannst den Euro was überall einsetzen und das ist, das macht das Reisen einfach easy. Und man vergeudet nicht Stunden mit solchen Sachen oder halt auch mit Visa-Beschaffung. Ja. Also ich hatte einmal eine Woche lang in Kairo gebraucht, um ein Visum für Eritrea zu bekommen oder in, in Kuala Lumpur in Malaysia wollte ich ein Visum für, für Bangladesch und da haben die mir gesagt, nee, ich müsste nach Berlin gehen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja jetzt gerade in Malaysia und ich möchte eigentlich von Burma nach Bangladesch einreisen. Nee, muss ich nach Berlin gehen, das geht nicht. Und gut, ich bin dann am Ende tatsächlich nur in Transit in Bangladesch gewesen, weil das ist halt auch irgendwie schizophren. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt, du willst als Tourist dahin, aber wenn du nicht in Berlin als Deutscher das Visum beantragst, dann hast du keine Möglichkeit, das Visum zu bekommen. Und ja, ist vielleicht heute anders, aber damals, 2003, auf der Weltreise war extrem schwierig. Ist doch schön, dass Bürokratie auch woanders gelebt wird. Ja, also da muss ich wirklich sagen, wenn jemand in sagt, Deutschland ist bürokratisch, dann sage ich, fahrt mal woanders hin. Also ich bin in Indonesien das einzige Land der Welt, wo ich mal rausgeschmissen wurde, weil ich keine gültigen Reisedokumente hatte, weil Indonesien erlaubte die Einreise ohne Visum beziehungsweise mit so einem Visa on Arrival an allen offiziellen Grenzübergängen, so hieß es. Gut, ich kam von Osttimor und wollte nach Indonesien einreisen und da hieß es nur, no visa go back. Und ich so, ja, aber es ist doch hier offizieller Einreisepunkt. Da haben sie gesagt, nee, sie tun Osttimor nicht als Land anerkennen, das ist hier eigentlich gar keine Grenze, das war so ein bisschen wie BRD, DDR. Und ich müsste dann zur ständigen Vertretung von Indonesien in Osttimor nach Dili zurückreisen, um mir dort ein Visum zu besorgen. Der Hintergrund ist, Osttimor hat früher zu Indonesien gehört und Indonesien hatte damals Osttimor nicht als Land anerkannt. Das war halt ein ewig langer Bürgerkrieg und Osttimor hat sich dann, ja, die Vereinten Nationen haben da vermittelt und der Bürgerkrieg ist beendet und das Land ist... Selbstständig wurde auch von den meisten Staaten anerkannt. Was ich nicht wusste, ist halt, dass es nicht von Indonesien anerkannt war. Und deswegen musste ich dann zurück Visum besorgen. Und das Visum sollte am nächsten Tag fertig sein. Und dann hieß es, nee, das Visum ist nicht fertig, weil der Konsul noch duscht. Okay, dann musste ich warten, bis er geduscht hat und dann konnte ich das Visum nehmen und dann nach Indonesien einreisen und hatte dann auch eine, eine ganz tolle Zeit in Indonesien. Aber wie gesagt, Bürokratie ist nicht... Ich,
0: ich weiß nur von, ich habe einen Freund, der lange in Spanien gewohnt hat und die Spanier sind auch ganz weit vorne bei Bürokratie. Ja. Die machen Sachen, da ist bei uns alles klasse. Ja, also was ich,
1: wenn ich mit, mit Fremden rede, die sagen immer, Deutschland ist vielleicht bürokratisch, aber korrekt.
0: Das heißt, wenn du weißt, wann du dran bist, genau. du weißt, dass du es kriegst, genau. diese Sachen, ja.
1: Wenn, wenn, du, dass, wenn ein Formular korrekt ausgefüllt wird, dass es dann auch bearbeitet
0: wird und dann letztendlich auch ja, entsprechend dann auch das alles funktioniert. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Kessel, Mensa on Tour. Er ist Mensa und Tour und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Christoph Kessel ist da. Wie ist nach Hause kommen? Also, ich liebe es, wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme. Dann weiß ich erstmal, was ich habe und kann es sehr schätzen. Ist es bei dir genauso? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: deswegen bin ich ja auch immer in Mainz hängen geblieben, weil es ist, Mainz ist einfach meine Heimat. Ich kenne sehr viele Leute seit dem Sandkasten, muss ich sagen. Ich sehe sie jetzt nicht mehr so häufig, weil letztendlich, wie gesagt, wir, viele haben halt Familie. Und ich bin halt ständig am Reisen. Aber trotzdem es ist es halt einfach schön, nach Hause zu kommen und ja, die Stadt einfach mit ihren mit ihren schönen Flecken zu sehen. Und es gibt ja auch so viele schöne Sachen in, in Mainz. Ich wurde neulich mal gefragt, nach den schönsten Plätzen in Mainz. Mir sind erstmal die Fußballstadien und das Fanhaus eingefallen. Muss ich sagen, stimmt auch. Aber ich muss sagen, die Zitadelle zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz toller Flecken. Und da bin ich zum Beispiel auch froh. Das Open Ohr hat ja auch lange mal auf der Kippe gestanden, so in der Kommunalpolitik. War nicht unbedingt jedermanns
0: Sache. Ja, auch, auch dieses Jahr politisch zwar von einer Randgruppe, aber angeschossen, auch was nicht in Ordnung
1: ist, ja. Ja, und mittlerweile aber ist es zumindest ein großer Konsens, dass das Open Ohr als, als politisches Festival eigentlich fast einzigartig ist. Und das ist wirklich auch eine, eine schöne Sache, dass es das halt in Mainz auch gibt. Und die Location-Zitadelle ist halt toll. Man muss halt immer gucken klar mit dem Naturschutz, aber ich denke, das wird ja auch mittlerweile auch von der Stadt dann halt auch so geregelt, dass die Leute dann nicht in den Zitadellengraben mehr gehen. War ja früher möglich, man konnte ja früher sogar da zelten. Ist aber auch ganz klar aus Naturschutzgründen, dass man das halt nicht mehr macht. Und trotzdem, also wie gesagt, das ist auch einer der schönsten Plätze und es ist immer wieder schön, einfach zurückzukehren. Und ich muss einfach sagen, am Rhein entlang zu spazieren. Und selbst wenn ich den Lerschenberg sehr schön finde, ist es eigentlich auch am Rhein immer sehr, sehr nett. Ich mag sowieso Städte an großen Flüssen immer
0: schön oder an... Ja, wenn was fließt, das macht was mit ja. der Stadt. Ja, Das stimmt. Und auch mit den Menschen. Ja, das ist. Mit der Schweiz hast du dir jetzt dann was richtig Teures vorgenommen. ne? Oder hast du Kniffe?
1: Nee, es ist letztendlich, da gehe ich auf ein Musikfestival, das ist auch nicht so teuer. Vergleichsweise eigentlich recht günstig. Und äh, ja, wir sind früher praktisch, wie wir noch, wirklich auch sehr, sehr wenig Geld hatten, waren wir sehr oft in der Schweiz, wo die Leute sagen, ja, wie kannst du dir das leisten in der Schweiz? Aber der Zug war damals einfach günstiger als nach Österreich, weil es von der Entfernung anscheinend ein bisschen weniger war oder es ist weniger und dadurch war der Zugpreis niedriger. Ich weiß, wir haben 1990, waren wir drei Wochen wandern in der Schweiz, haben wir 160 Mark bezahlt. Das war schon recht viel Geld, aber 80 Euro, sage ich mal, ja, hat sich eigentlich jetzt bei den Preisen nicht viel geändert und Österreich wäre teurer gewesen. Und auch in der Schweiz ist es so, wir kamen mit dem Rucksack und dem Zelt und die Leute haben meistens gesagt, ja, ihr könnt hier einfach eine Nacht bleiben. Oder wir haben sogar mal im Vorraum von der Kirche übernachten dürfen. Oder letztendlich hat man dann letztendlich ja recht wenig Geld verbraucht und dann einkaufen und selber kochen, war dann das Budget letztendlich eigentlich nicht gesprengt. Und deswegen konnte man sich eigentlich in der teuren Schweiz auch immer leisten. Und wie gesagt, wenn man dann halt wandert, dann zahlt man halt keine Mietwagenkosten oder irgendwelche anderen Sachen. Wir haben keine Bergbahnen benutzt. Wir sind ja nicht Ski gefahren, sondern einfach immer per weiter. Und das war eigentlich auch eine richtig schöne Sache. Und das war eigentlich 1990 so das erste Mal, auch so drei Wochen am Wandern. Wäre für mich, weil du sagst, auch so mit Zielen einfach, hätte ich eigentlich auch nochmal Lust, nochmal eine längere Wandertour zu machen. Mir kommt es nicht so darauf an, zu sagen, ja, ich war in allen 195 N Ländern der Welt. Ich weiß, dass das gerade so in den sozialen Netzwerken oft so ist, ähm, dass Leute sich so promoten. Ich war schon in so und so vielen Ländern der w Welt. Aber ich, ich finde halt, ich war einmal in meinem Leben in Moskau, aber habe ich dadurch ganz Russland gesehen? Eher ich nicht. glaube, es ist gar nicht machbar.
0: Ja. Nee. Aber darum geht es doch auch gar nicht. Also ich, nee, ich glaube, tatsächlich ist es doch diese Geschichte, wenn du unterwegs bist in der Welt, möchte ich, Menschen kennenlernen oder ich möchte irgendetwas mitnehmen und nach Möglichkeit etwas sehen, was nicht nur die Attraktion ist, die Touristenattraktion. Also ich wir, wir waren jetzt weiß nicht, letztes Jahr in, in Venedig und ich, ich hatte echt einen Kulturschock meines Lebens. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, diese Stadt wird überrannt und da gibt es rücksichtslose Touristen, die sich vor die Häuser der Menschen, während die da sitzen, positionieren und fotografieren und die Leute sind im Bild, die wollen es nicht. Also es hat mich echt geschockt. Also wo ich wo ich wirklich sage, es ist ein so schöner Platz, eine so schöne Gegend und wenn wir schon das Privileg haben, dass wir dahin dürfen, dann müssen wir uns doch auch benehmen. Ja? Also Venedig und Amsterdam zeilen im Moment ja auch zu den Zielen. Da gibt es mittlerweile einen Fachbegriff des Overtourism. Ja, Würde ich würd, kann ich unterschreiben. Also ich ich habe mich schon unwohl gefühlt, weil du einfach ja nirgends bist, wo du einfach auch mal dich hinsetzen kannst und kannst ohne Menschen dir was anschauen. Ja. Geht nicht. Ja, deswegen waren wir
1: vor zwei Jahren in Sierra Leone zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so überlaufen. Es ist, wenn man halt zum Beispiel beim Auswärtigen Amt nachguckt, dann steht da, es gibt keine länderspezifischen Sicherheitshinweise. Weil es ist in Afrika, da denkt man schon wieder, uh, Hilfe. Und dieses Land hat es irgendwie hingekriegt. Das Land hatte sehr, sehr lange Bürgerkrieg wegen diesen Blutdiamanten, das ist vielleicht, und Kindersoldaten. Diese Geschichten hat man vielleicht noch im Kopf, wenn man an Sierra Leone denkt. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber oft ist es halt so, wenn mal Bürgerkrieg irgendwo war, die Waffen sind im Land und dementsprechend ist eigentlich eine Kriminalitätsrate relativ hoch. Und in Sierra Leone ist sie extremst niedrig. Das ist für mich einfach so ein Positivbeispiel in Afrika, wo sich ein Land versucht, wirklich sich neu zu erfinden. Dann kam auch noch Ebola dazwischen. Das war auch noch mal ganz schlimm für das Land. Und wir sind da hingekommen, keine touristische Infrastruktur. Ja, wie gesagt, das Problem mit dem Geld, aber kein Sicherheitsproblem. Wir haben da auch skurrile Erfahrungen gemacht, aber wirklich keine, keine negativen Erfahrungen. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man unterwegs ist und die Leute sich wirklich freuen, dass man da ist. Also das ist ja das Schöne, wenn, wenn Leute sagen... Wir freuen uns, dass ihr zu Gast seid bei uns. Und in Venedig und in Amsterdam freuen sich die Einheimischen, glaube ich, nicht mehr über die Horden. Dasselbe, es gibt in Paris eine Straße, da rennen alle Instagrammer hin, weil man da halt irgendwie, dass die Bewohner haben ihre, ihre Häuser so in Cremefarben angemalt. Sieht ganz toll aus, aber es ist einfach mega ätzend, weil halt jeder da hin will. Dasselbe auch zum Beispiel äh, teilweise dann in, in Bonn jetzt zur Kirschblüte. Also Bonn ist mittlerweile zum Beispiel ganz ganz berühmt für die Kirschblüte. Da fahren dann aber Touristenbusse hin, um dann diese ein, zwei Straßen in Bonn sich anzugucken. Es wird geflutet. Jetzt habe ich auch gehört, in den Niederlanden dieser Tulpenpark, dass die Leute die Tulpenblatt getrampelt haben, um dann ein Selfie im, im Tulpenfeld zu machen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christoph Kessel, Mense und er nennt sich selbst Menzer und Tour, Christoph Kessel, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wer viele Reisen macht, der erlebt viel und du hast auch darüber geschrieben.
1: Deswegen habe ich auch mein Buch halt so genannt, zu Gast, weil ich denke, es ist immer so eine Geschichte, wir sind hier nur zu Gast, aber auch das muss man auch einfach sagen, wir sind auch als Menschen einfach nur zu Gast auf diesem Planeten, deswegen sollten wir ihn auch nicht zugrunde richten. Das sollten wir halt auch nochmal einfach im Kopf haben und da einfach auch gucken, dass wir, ja, wie gesagt, sämtliche Handlungen einfach überlegen. Ja, Wenn, wir, wenn ich morgens pendel in die nach Frankfurt in der S-Bahn sitzen so viele Leute mit Einweg-Kaffeebechern, ja, wo ich mir sage, es ist doch gar nicht so schwierig, einen Mehrwegbecher zu nehmen. Es gibt ja auch sogar eine, eine Kaffeekette, die 30 Cent Rabatt darauf gibt. ja. Und viele Bäckereien nehmen deinen Becher und du kannst dann letztendlich einfach deinen Kaffee da kriegen und muss nicht dann wieder ein to go Becher und Plastik Ding dann letztendlich haben und das ist ich glaube viele Leute sind sich gar nicht so bewusst, man, man macht sich gar nicht so die Gedanken drüber. Und das wäre halt einfach schön, wenn man da einfach so ein bisschen sein, sein Handeln hinterfragt.
0: Und wie gesagt, wir müssen... Und das ist ein schönes schöne Beispiel, was ich gesagt habe. Das ist etwas, was nicht im Komfort einschränkt. Ich muss noch nicht mal mein Leben verändern, sondern ich habe einfach einen Becher, den nehme ich morgens mit aus dem Haus, gehe zu meinem Bäcker oder sonst was, lasse mir den Kaffee reinmachen in meinem Becher und abends nehme ich ihn wieder mit nach Hause, spüle ihn vielleicht und ja. bringe ihn am nächsten Tag wieder mit. Richtig. Und ich ändere nichts an meinem Tagesablauf, außer dass ich den Becher schon von zu Hause mitnehme. Und so einfach ist es, oft Dinge zu verändern. Ja. Und es ist keine Einschränkung in der Lebensqualität. Nee. Und das ist aber einfach manchmal
1: so eine gewisse Gedankenlosigkeit. Und das würde ich mir einfach wünschen, wenn die Leute sich so ein bisschen mehr bewusst sind über ihr Handeln und Tun. Und ja, wie gesagt, wir haben ja schon über die Reisen geredet, In Tulpenfeld, plattranden geht halt gar nicht. Und,
0: Und ich muss auch Rücksicht nehmen auf die Menschen, die dort leben, das ja. heißt, dass, wenn jemand nicht fotografiert werden will, kann ich das nicht machen ja. oder ich muss fragen. Dann bekomme ich vielleicht eine klare Antwort, ein klares Ja oder ein klares Nein. Aber das Leben meistens bekommt man ja sogar, wenn man fragt, ein Ja.
1: Ja, das, ist, das kann auch ganz lebensgefährlich werden. Also in, in anderen Ländern Menschen einfach zu fotografieren, das ist gerade, wenn es wenn Leute sind, die... Also es ist so, dass in manchen Kulturen man den Geist des Menschen mit dem Foto praktisch wegnimmt. Und das kann im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die Leute einen an handgreiflich angehen. Also man muss da auch immer gucken wenn man andere Menschen fotografiert, ist ein ganz sensibles Thema. Also da würde ich auch die Finger immer davon lassen. Mir hat mal einer vorgeworfen, du machst total schöne Fotos, aber da fehlen immer die Menschen. Und da habe ich gesagt, ja, die Menschen stehen nicht so drauf, wenn sie überall einfach abgelichtet werden.
0: Naja, ja. oh, ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Aber ich habe noch zwei Sachen, die ich wissen möchte. Zum einen, du erzählst nicht nur im Radio über das, du hast gerade das Stichwort Buch gemacht. Also das heißt, du erzählst über deine Reisen und berichtest darüber. Genau, also
1: in dem zweiten Buch, das heißt zu Gast in vielen Ecken dieser Welt, habe ich mir elf Reisen rausgesucht. Unterschiedliche Arten des Reises, mit dem Fahrrad, mit dem Mietwagen, mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff in die Antarktis, aber auch zum Beispiel Wanderreisen in Sri Lanka oder in Nepal. Gerade auch in den letzten Jahren sind da Sachen dazugekommen, in Sierra Leone zum Beispiel, dass wir eine Schimpansen Aufzuchtstation besuchen oder auch in, in Kenia eine Elefantenaufzuchtstation und da letztendlich einfach jeweils ein Tier adoptiert haben. Also wir haben jetzt, wir haben zwar keine Kinder, aber wir haben ein Elefantenkind, das heißt Musiara, und wir haben ein Schimpansenkind, das heißt Somebody. Die unterstützen wir halt direkt. Und ja, in Nepal, interessanterweise, haben wir die Mainzer Organisation Helfende Hände für Nepal kennengelernt. und haben da sogar jemanden getroffen, der schon auf dem Mainzer Marktfrühstück war, weil dieser Verein, wie gesagt, ist in Mainz gegründet, unterstützt Leute in Nepal. Und derjenige vor Ort in Nepal war auf Einladung des Vereins schon in Mainz und deswegen kennt er das Mainzer Marktfrühstück. Ja.
0: Das ist witzig. Das heißt, ihr seid auch aufmerksam, weil ich komme mit sowas auch zurück aus dem Urlaub. Also ich unterstütze jetzt seit zwei Jahren eine Organisation, die Katzen auf Ibiza rettet. Das so, sowas entdecke ich dann immer und irgendwas bleibt leider immer kleben, ja. Aber es ist irgendwie schön. Das ist für mich, für mich sind das die Mitbringsel, die ich aus dem Urlaub mitbringe.
1: Exakt. Das ist einfach, dass man den Menschen vor Ort oder auch den Tieren vor Ort, ja, die dann unterstützt und es ist halt oft so, man stößt erst vor Ort auf solche Sachen. Ja, also gerade helfende Hände für Nepal. Wie gesagt, der Verein hat mir überhaupt nichts gesagt, vor, bevor ich nach Nepal gefahren bin. Ja, den Verein und die beiden Sachen in, in Sierra Leone, Tagugama und in Sheltric Wildlife Trust in Kenia, versuche ich halt mit dem Buch auch zu unterstützen, ähm, weil das Buch kostet 10 Euro. Und letztendlich, wenn ich das Buch im Direktverkauf anbiete, kann derjenige, der sich das Buch halt kauft, einfach wählen, wo ein Euro für diese Projekte hingehen und was halt ganz, ganz toll ist, ich hatte das Buch im November hatte ich es veröffentlicht und bis Februar haben wir schon relativ viel Geld gesammelt für die drei Organisationen und Helfende Hände hat uns sogar die Möglichkeit gegeben, diejenigen, die sich dafür entschieden haben, zu wählen, welches Projekt unterstützt werden soll und letztendlich haben sich die Leser dann dafür entschieden, einen Wassertank für ein Dorf zu kaufen und zwei Solarlampen und die wurden tatsächlich jetzt letzte Woche übergeben und ich habe dann wirklich die Woche jetzt Bilder bekommen aus Nepal, von dieser Übergabe und das finde ich halt wirklich klasse. Und das ist ja das, was ich eigentlich auch machen möchte mit den Reisen, dass die Leute vor Ort von dem profitieren, von dem Geld, was ich verdiene letztendlich, dass ich es vor Ort ausgebe und die Leute davon halt, ja, einfach einen klitzekleinen Vorteil halt haben. Auch jetzt gerade diese Solarlampen sind an zwei Witwen gegangen. In Nepal haben Witwen einen, einen sehr schlimmen Stand eigentlich, weil sie sind komplett auf sich alleine gestellt, auch finanziell und mit Hilfe der Solarlampen können sie zum Beispiel dann auch abends in ihrer Hütte nähen und letztendlich für ihr Auskommen sorgen. Weil das ist das Tolle an diesem Verein, der macht immer Hilfe zur Selbsthilfe. Auch mit dem Wassertank ist es einfach so, dadurch müssen Kinder weniger Wasser schleppen, haben dann Zeit für Hausaufgaben oder zum Lesen und können letztendlich... So, so kleine tun. Dinge für uns und
0: in dem Leben dort
1: eine ganz große Wirkung. Richtig. Also es ist halt lustig, dass, oder was heißt lustig? Es ist halt einfach interessant, dass einfach dadurch, dass ich die Idee hatte, dieses Buch zu schreiben und die Leute dann gesagt haben, wenn man das mit Leberl, gibt es jetzt in einem Dorf endlich einen Wassertank. Also diese, diese Kette ist halt ganz interessant und das ist halt
0: so schön, dass man halt einfach so etwas bewirken kann. Naja, weil wir manchmal denken, wir können nichts bewirken, aber es sind manchmal die Kleinigkeiten, die ganz, ganz viel bewirken. Ja, auf
1: jeden Fall. Und viele Leute haben gesagt, toll, was du da machst, aber ähm, ja, ich Lesen ist nicht so mein Ding. deswegen hatte ich dann gesagt, okay, dann mache ich noch einen Turmbeutel, weil ich ja im Netz als Mensa und Tour unterwegs bin. Und da ein befreundeter Grafiker hat ein ganz, ganz tolles Logo gemacht, Grafiker aus Mainz, der letztendlich ja, das schön entworfen hat und dann habe hab ich einfach entschieden, dass ich einen fair gehandelten Bioturmbeutel entwerfe mit diesem Logo drauf, Mensa und Tour und der Beutel kostet nur 7 Euro, muss man sich vorstellen, Bio- und fair gehandelt für 7 Euro und 1 Euro geht dann trotzdem noch an eine Organisation. Da sind wir wieder am Anfang dieser Kaufentscheidung. Und man muss einfach gucken, dass man vielleicht auch wirklich auch gerade bei den Kleidungsentscheidungen schaut, ob man eventuell ein T-Shirt aus Biobaumwolle bekommt. Weil es ist wirklich nicht wesentlich teurer oder vielleicht derselbe Preis, aber es ist ganz, ganz entscheidend letztendlich, was dahinter steht, auch wenn es dann fair gehandelt ist. Anfangen auf alle Fälle, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christoph Kessel hier bei Antenne Mainz. Und hier kommt unser Fragebogen. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Ja, ich hatte gesagt, eigentlich
1: das Bruchwegstadion. Ich würde jetzt sagen, Fußballrecht, das Bruchwegstadion und sonst die Zitadelle.
0: Mainz ist für dich? Meine Heimat. Und Wiesbaden? Ist auf der falschen Rheinseite. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: So Bucketlists sind ja eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich denke einfach, Leute sollen ihr Leben leben, möglichst bewusst, vielleicht ihr Handeln hinterfragen und sonst eigentlich einfach eine gute Zeit haben, weil ich denke einfach, wir leben in einer sehr, sehr schönen Stadt, in der sich, ja, wie gesagt, wunderbar leben lässt und das sollten die Mensa einfach genießen und die Menserinnen natürlich auch.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Handkäse mit Musik. Das kam ganz klar. Ja, ich versuche auf Fleisch zu verzichten. Also ich sage, ich bin kein Vegetarier, aber weil meine Frau Vegetarierin ist und wenn wir zum Beispiel fliegen und es gibt äh, einerseits Chicken mit Rice und andererseits Fisch mit Kartoffeln, dann esse ich meistens den Fisch mit dem Chicken und sie isst dann die Gemüsebeilagen, weil sie ist seit 20 Jahren Vegetarierin und ich würde mir halt aktiv eigentlich kein Fleisch bestellen, aber in solchen Situationen esse ich es dann halt und deswegen lieber Handkiss mit Musik. Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel? Fasnachtsfan, insbesondere Straßenfasnacht, aber auch diese politisch-literarische Fasnacht in Mainz gefällt mir sehr. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Also von meinen Freunden wurde ich eigentlich immer nur mit dem Nachnamen genannt, also Kessel. Und wenn ich dann einfach das, ist, aber so,
0: das ist auch sowas typisch Mainzerisches hier aus der Regierung, gell? das ja, kenne ich auch noch. Ja, immer einfach
1: der Nachname. Genau. Ja. Und zack. heute sage ich halt einfach Kessel wie der Topf, weil Leute Sagen dann immer Kessler oder irgendwas und es ist eigentlich ganz einfach der Nachname.
0: Mainz 05 ist für dich. Mein
1: Herzensverein und ja, den ich sehr, sehr gerne unterstütze und es ist eigentlich ganz toll, was auch viele Leute in der Fanszene hinbekommen. Und es macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß eigentlich durch die Republik oder auch mal ins europäische Ausland mit Mainz 05 zu fahren. Ich war in Armenien, in Aserbaidschan. Das sind zum Beispiel Länder, die fährt man, glaube ich, normalerweise nicht. Interessanterweise war ich in Armenien dann doch nochmal, weil es wirklich ein schönes Land ist. Aber ja, mit Mainz 05 auch meine Heimat, würde ich sagen. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Müsste ich meine ganzen CDs nochmal durchgehen?
0: Äh, oh, der, Blick, der Blick verrät mir aber, dass es bestimmt irgendwas gibt hier im Keller. Ich müsste gucken.
1: Also bin ähm, ich im Moment auch sehr, sehr überfragt. Kein pur Hitmix. Bitte?
0: Kein pur Hitmix. Nee, überhaupt
1: nicht. Also ähm, ich bin mehr so... Ähm, ja. Nirvana, Guns N' Roses, Felsen No More in diese Richtung oh, das gegangen. Das hört sich jetzt nicht peinlich an. Nee, eben, also stehe ich auch zu. Vielleicht also, hast du ja auch keinen. Ja, also mit deutscher, deutschsprachiger Musik hatte ich es jetzt gar nicht wirklich so Nee, neue Deutsche Welle. Vielleicht, ja, irgendwie neue Deutsche Welle, wahrscheinlich
0: irgendwas. Wobei, also das mag vielleicht sein, weil wir Kinder dieser Zeit sind. Ich hm. finde, da war nichts peinlich. Nee. Das war halt einfach die Zeit. Ja,
1: ja also so UKW, Hubert K. und so fand ich richtig cool. Also würde ich jetzt auch nicht als peinlich nee,
0: bei mir auch nicht als peinlich gelten. Nee. Das war halt einfach Zeitgeist. Und richtig. So, ja. Nee, also. Und es ist ganz spannend, wenn man zurückblickt, wie viele dieser Songs, die wir auf Partys gehört haben, dann tatsächlich im Hintergrund doch politisch waren. Ja. Das habe ich auch erst im Nachgang zu vielen Themen erfahren. Also Richtig. ein spannendes Thema. Hast du noch einen Ausgetipp in Mainz für mich? Das Fanhaus Mainz kann ich sehr empfehlen. Das
1: ist ein Projekt, das vor zwei Jahren gestartet ist und es ist praktisch ähm, gegenüber auf dem Hof von der Kühnkunst Rosenbrauerei und bietet mit dem Kulturdonnerstag oft sehr, sehr viele äh, schöne Events an oder Veranstaltungen an. Einfach mal vielleicht auf die Seite gucken, weil es gibt auch Mainzer, die mit der Stadt sehr, sehr verbunden sind, die auch dann zum Beispiel mal im Fanhaus Mainz einen Vortrag halten, wie zum Beispiel Harald Martenstein Ende August, glaube ich, der ja mit der Stadt zum Beispiel auch noch sehr, sehr verbunden ist und der dann im Fanhaus Mainz da auftritt.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Ich hätte eigentlich Lust mal wieder den Kloppo zu treffen, weil ich hatte ihn in Island zum Beispiel bei einem UEFA Cup Spiel getroffen und es war eigentlich eine sehr, sehr nette Geschichte, weil Kloppo steigt aus dem Mannschaftsbus aus, wir stehen vor dem Stadion und das Stadion ist einfach zu. Und wir lachen uns einfach alle kaputt und sagen, ja, wie kommen wir jetzt in dieses Stadion? ja Und dann sind wir halt wirklich so über so eine Wiese ge gelaufen, alle mit rein an den anderen Eingang. Da war dann tatsächlich offen. Wir standen dann da und er hat gesagt, hey, dann kommt doch mit. Ihr wollt doch das Training angucken. Und wir so, ja, super. Und dann hat er uns mit in den Innenraum genommen und hat uns dann auf die Trainingsstühle gesetzt. Und dann durften wir letztendlich das Training von Mainz 05 bei IB Keflavik angucken. Und ich muss einfach sagen, da waren keine Fernsehkameras, gar nichts. Und er er war einfach super nett, so wie ihn viele halt auch aus dem Fernsehen kennen. So ist er halt auch, wenn man ihn einfach so in Reykjavik begegnet.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Christoph Kessel. Ein Mainzer auf Reisen hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mainz und Tour heißt das natürlich hier in Mainz. Wenn du Nachrichten hörst, äh, Tagesschau siehst, dann kommen ja hinten manchmal diese kleinen Meldungen, die wir gar nicht beachten, was was ich, da in Westafrika irgendwas passiert, da in Indonesien. Hörst du diese Meldungen anders, als ich sie höre, weil du eine Verbindung hast? Ja, teilweise schon. Also dadurch, dass
1: ich jetzt auch in der Fluggesellschaft arbeite, kriege ich sehr, sehr viel dieser kleinen Meldungen. Es gibt halt spezielle Tagesnewsletter, die sich hauptsächlich mit diesen Sachen beschäftigen. Und man muss halt immer, bei uns, man stumpft einfach ab. Man sieht gar nicht das Einzelschicksal, was dahinter steht. Und bei mir ist es halt auch oft so, dass ich in vielen Ländern schon war. Das macht mich natürlich dann auch nochmal mehr betroffen einfach, weil ich auch sehr, sehr, sehr viele Menschen dort kennengelernt habe. Und wenn dann halt irgendwie es heißt, ja, es ist ein Erdbeben passiert oder ein Terroranschlag, wie jetzt in, in Sri Lanka. Ich war letztes Jahr in Sri Lanka, es hätte mich auch treffen können. Also soweit auch zu dieser Sicherheitsgeschichte, wo ich dann auch in meinem Blog mal geschrieben habe, weil halt viele jetzt nicht mehr nach Sri Lanka reisen wollten, wo ich mir einfach gesagt habe, aber wie ist es denn bei uns? Jeder ist in Berlin nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz trotzdem wieder auch an den Breitscheidplatz gegangen. Ja? Und deswegen in Paris nach den Anschlägen. Ich war auch mehrmals in Paris mittlerweile wieder. Aber in den Ländern der Sri Lanka, die Tourismusindustrie ist jetzt erstmal am Boden zerstört. Da fährt im Moment keiner mehr hin. Ich habe gelesen, das Auswärtige Amt hat seinen Reisehinweis auch aufgehoben. Es gab übrigens auch nie eine Reisewarnung. Leute die, sage ich mal, nicht mit dem Tourismus so firm sind, haben dann immer gleich die Befürchtung, es gibt eine Reisewarnung. Es war aber nur ein Sicherheitshinweis letztendlich, weil man halt nicht wusste, was nach dem Terroranschlag letztendlich noch passieren kann. Aber letztendlich ist es halt einfach so, dass wenn wir nicht fahren, wenn der Tourismus am, am Boden liegt, dann haben die Leute keine Existenz mehr teilweise. Sri Lanka hatte jetzt zehn Jahre Ruhe nach dem Bürgerkrieg und hatte wirklich eine touristische Infrastruktur aufgebaut. Die Leute konnten mithilfe der Touristen zu bescheidenem Wohlstand gelangen. Und wenn das jetzt wegfällt, ist es halt so, dass die Leute teilweise nichts mehr haben, dann eventuell wieder für einfachere Antworten Gehör finden. Weil das Problem ist, in unserer Gewalt gibt es eigentlich keine einfachen Antworten. Und jeder, der eine einfache Antwort suggeriert, glaube ich, es geht nicht. Also ähm, die, die Welt ist einfach nicht schwarz oder weiß, das sind die Grautöne eigentlich. Und da gibt es auch keine einfachen Antworten, denke ich. Wer jetzt mehr
0: wissen möchte, wer mal dein Buch anschauen möchte,
1: wie findet man dich? Am besten einfach Internet unter Mensa und Tour googeln und da gibt es dann letztendlich die Webseite und da gibt es alle Informationen zu dem Turmbeul, auch zu dem Buch. Auch zu meinem ersten Buch, die Weltreise, die ich gemacht habe, das war das erste Buch, was ich, 2000 Sex geschrieben habe. Das ist letztendlich entstanden aus 52 E-Mails, die ich wöchentlich an Freunde und Bekannte geschrieben habe, weil die interessiert waren und daraus ist dann, wie gesagt, ein Buch mit über 50 Kapiteln entstanden. Das heißt, man reist letztendlich Woche für Woche einmal um die Welt von Mainz Hauptbahnhof nach Mainz Süd. Vorträge wäre doch auch ein Thema für dich eigentlich, ne? Schon gemacht? Äh, vor Jahren, aber es ist, das Problem ist einfach, dass man sehr wenig Gehör findet, glaube ich. Es ist schwierig, wenn man nicht, sage ich mal, so Beziehungen, so vernetzt ist, ist es sehr schwierig, da letztendlich auch ein offenes Ohr zu finden. Aber kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, ich denke... Ich
0: glaube, es gibt eine Menge Bilder, es gibt eine Menge Geschichten. Also hätte vielleicht Potenzial. Ne? Es hätte Potenzial. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. <lacht> Social Media findet man dich auch, wenn man genau. möchte. Genau. Auf Facebook,
1: Instagram, Twitter, immer einfach unter Mensa und Tour schauen. Und da auch gerne einfach kommentieren, austauschen. Das ist ja das, was Social Media ausmacht. Auch wenn ich keine blauen Haare habe, stehe ich gerne zum Austausch zur Verfügung. Und äh, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Social Media was Gutes ist, weil man mit den Leuten direkt in Kontakt kommt. Und ich versuche halt auch mit meinen Beiträgen eigentlich eher wirklich Leute zu informieren, und nicht irgendwelche Shitstorms selbst loszuschießen letztendlich. Und bisher hatte ich mit meiner Community super viel Glück, weil die Leute geben eigentlich durchweg sehr, sehr positives Feedback. Von daher bin ich eigentlich ein großer Freund von Social Media.
0: Naja, aber ich finde jetzt auch diese Geschichte mit Rezo, die du da ansprichst am Schluss. Ich finde jetzt unabhängig von den Inhalten, hat er natürlich auch ein bisschen was entlarvt, nämlich dass eine große deutsche Partei, so gar keine Ahnung hat, was im Internet passiert. Es ist halt, Also das ist für mich so die große Erkenntnis daraus, diese Hilflosigkeit darauf zu reagieren. Klassische Medien haben eigentlich gezeigt, auch in der CDU gäbe es die Leute, die darauf antworten könnten, man hatte wohl, glaube ich, nicht den Mut, die sich zu holen. Also da gibt es so eine junge Frau mit Richtig. so schwarzen Haaren und genau. Mut, die wäre mir sofort eingefallen, wenn ich jetzt in dieser Partei aktiv wäre, dass ich mit der mal sprechen muss und sage, wie reagieren wir drauf? Das zeigt, da ist ein neues Denken, ich muss viel offener sein und ich muss viel weiter denken und es ist nicht mehr alles im Hinterzimmer, sondern es hat sich was verändert.
1: Und das ist ja auch das Schöne eigentlich, das stärkt die Demokratie. Und das ist extrem wichtig, dieser Austausch mit den Bürgern und nicht nur alle vier oder fünf Jahre zur Wahl, sondern dass man letztendlich in diesen Dialog kommt. Und statt zu blocken oder äh, jemanden auszugrenzen, dass man halt miteinander redet. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, jetzt offline oder auch online. Ich glaube, das machen wir viel zu selten. Und von daher bleibt es jetzt auch spannend, was in den nächsten Wochen, Monaten so politisch in diesem Land hier passiert.
0: Ja, aber jetzt gerade ist so ein schönes Beispiel, wir diskutieren da leider um die falschen Dinge. Man hätte eigentlich tatsächlich auf ganz andere Dinge gucken müssen. Ja, Der Inhalt ist eine Sache, man hätte, glaube ich, die wahren Dinge, die die da hochkommen, mal sich anschauen müssen. Aber vielleicht wird ja noch gemacht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ich danke dir für den Einblick und ja, wir haben viel gelernt. Ja, danke Volker,
1: dass ich zu Gast sein durfte. Fand ich auch einen sehr, sehr netten Austausch und dir auch alles Gute und auch Viele schöne Reisen, vielleicht nicht nach Venedig das nächste Mal, sondern... Äh,
0: war toll Venedig, ja? aber tatsächlich hat mich das eher betrübt. Also ist ein tolles Ziel, aber mit den Menschen, das stimmt nicht. Es
1: ist zu viel einfach. Und
0: das ist ein bisschen das
1: Negative vielleicht von Social Media, dass dann einzelne Teile, einzelne Orte gehypt werden und äh, sich da konzentriert. Das ist für die Leute, die da wohnen, sicherlich kein Vergnügen.